0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Detonado Cast, o seu podcast quinzenal de games e cultura pop. Eu sou Vinícius Moraes e estarei aqui acompanhando vocês para mais um episódio, ou melhor, a continuação do episódio anterior no qual a gente estava listando cinco jogos que nos definem. Então aproveitem a continuação da lista, tem mais dois jogos de cada um de nós e nossas menções honrosas. Então, muito obrigado por nos acompanhar, fiquem com a continuação do episódio anterior, tchau, tchau. Vamos lá, André, me conta aí qual é o teu próximo jogo da lista.
1: Ah, esse aqui, cara, esse aqui dá uma... Chega a escorrer aquela lágrimazinha. No... Não vai ser história triste jogar no tipo... o,
2: o André é só lágrimas. <risos> <Não. risos> Para de jogar, cara.
1: <risos> Mas é que não é no sentido de, de narrativa. Cara, uh, vocês com certeza pegaram essa época também. Eu Não sei se vocês foram tão adeptos. Mas ali, sei lá, quando eu tinha, entre os 10, 12, 14 anos ali, teve aquele boom dos MMOs, né? E, cara, eu acho que pro Brasil aqui, o principal foi o Mu e o Tibia. Sim. Tinha uma galera que perdia a vida jogando Tibia, né? Tibia era um jogo muito mais desafiador, muito T difícil. Tibia e, e Mu total, na época. Isso. E, cara, mas eu cheguei a jogar Mu por um tempo, mas o que pegou na época foi o Ragnarok Online. Cara, ele, olha, com certeza eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Por, sei lá, eu devo ter jogado ele direto por uns 5 ou 6 anos, sabe? E até de vez em quando eu, eu revisito algumas coisas. Uh, eu nunca fui aquele cara tryhard, tá ligado? Eu não tinha os personagens mais fortes, eu não ia pra PVP, eu não conquistava os castelos. Porque ele tinha todo aquele sistema que uma, uma vez por semana tinha uma guerra do império, aí tu criava o clã e tinha que conquistar o castelo e tal. O que mais me chamava a atenção no jogo era a interação social assim, era uma época que a galera não era tão competitiva assim como é hoje, na minha opinião, sabe? E a gente era muito mais inocente também. Então, cara, tu chegava ali na capital do, do mundo do jogo, tu sentava, tu chamava umas pessoas aleatórias pra conversar. Isso era muito sabe? foda, tu cara. Tu ia trocar uma ideia, tu fazia, criava uma paria ou pá junto, e é um jogo que, cara, nenhum outro, é o efeito Pokémon GO, sabe, que teve pro galho. Pra mim, Sim. foi esse jogo.
2: Sim, e... isso aí que tu tá falando do Ragnarok é o que acontece no Pokémon GO, é exatamente a mesma coisa, só que acontece na rua mesmo,
1: tá ligado? Sim, é, e, e foi meio dividido, porque tinha aquela interação do mundo virtual, eu não cheguei a fazer amizade cara tinha gente que eu conversava por meses ali só dentro do jogo eu nunca nem sei como é que é a cara nunca nem soube como como era a cara da pessoa na vida real tá ligado mas também tinha alguns colegas que jogavam às vezes tipo eu jogava em casa mas às vezes eu ia para com eles para jogar e tal tinha toda aquela questão dos servidores algumas lances tinham seus servidores um muco era bem mais forte nisso então cara era sensacional assim tinha umas mecânicas muito fodas tinha, podia até se casar dentro do jogo Tipo, se tu fosse na capela da capital, lá, a Prontera, uh, com certeza, tipo, se tu jogasse no servidor oficial, tu ia ver alguém se casando, sim, sim. tinha toda a Isso cerimônia, é legal, tinha que comprar o terno, o vestido. Uh, a trilha sonora é fantástica, fantástica, fantástica. Eu lembro das cidades pela trilha sonora. Se tu botar a trilha sonora de uma cidade aleatória, aí eu vou saber qual é o nome da cidade do jogo, sabe? E... Cara, pra mim foi um jogo fantástico, assim, eu nunca fui o melhor jogo. Mas, cara, era muito bom e, e tinha uma questão muito interessante no servidor oficial, principalmente Que, tipo, cara, era ok de ser medíocre podia jogar PVP a partir do level 30 Aí, tipo, sei lá, era do level 30, 40 40, 50, o máximo era 99 Então, tipo, tendo o um personagem meia boca Tu já conseguia lutar com os outros lá E era ok tu não ter o personagem level máximo Alguma coisa assim Até porque levava muitos dias pra te chegar no level máximo Sabe? Hoje em dia a galera Tipo, já... Tem muito mais informação, muita coisa, o pessoal já chega no jogo ali já, tipo, dois, três dias, já pega um RPG, já, já pegou tudo, sabe? Então, tinha toda essa jornada maior, tinha, cara, interação, a questão do, das lojas era fantástica, podia, podia sentar em qualquer lugar e abrir uma lojinha pra vender teus itens, sabe? Podia sentar em qualquer lugar e abrir uma sala de chat, então tinha aquela coisa de meio chat do wall, sabe, sei lá, que era fala de filme. Aí tu abria, abria ali e ia entrando pessoas aleatórias se compressando conversando, sabe. O, o então,
0: André jogava Ragnarok pensando que era Rabotel, tá
1: ligado? Exatamente, eu jogava muito mais como rabo do que como um RPG. E uma história muito interessante é que eu não tinha internet suficiente pra baixar, sei lá, eu ia ter que deixar uma semana baixando o jogo na época. Mas se tu mandasse lá teu endereço pra, pra Level Up, que é a produtora que trouxe o jogo pro Brasil, eles te mandavam um CD de graça do Sim. jogo pra casa. E foi assim que eu instalei o jogo pela primeira vez. Eu esperei ali uns 30 dias, eles me mandaram um CDzinho e eu instalei.
2: Ah, eu já tive na mão um CD de Ragnarok online. Não lembro se era meu ou se era de um amigo meu, mas eu já cheguei a pegar um desses CDs assim. Cara, eu é uma pena... Um, eu acho que foi um amigo meu que fez esse esquema de pedir e veio de graça. É
1: uma pena que eu não guardei esse CD porque seria uma memorabilia assim. Eu acho que eu
0: tenho fantástico ainda. Fantástico para ter guardado. Que eu
1: peguei emprestado com um
0: colega meu e nunca
1: devolvi. Se alguém quiser me dar um eu aceito para botar.
0: Se eu, ach... se eu achar ele eu te dou.
1: <risos> Mas cara, era fantástico, era fantástico. Uh, se eu tava muito de saco cheio eu queria fazer um personagem forte eu ia pro servidores piratas que eu tô chegando no nível máximo num dia ali e só ficava lutando e azarça. Tinha, tinha ferreiro Tu podia fazer ferreiro pra fazer arma Tu podia fazer uma alquimista pra criar poção tu... tinha o, o jogo era muito atualizado Tinha episódios Os episódios que eles chamavam que Adicionavam novas classes e novos mapas Falar duas vezes por ano, três vezes por ano é. E cara, era fantástico
0: Isso foi uma das coisas que eu achei mais foda Porque tipo, eu joguei muito pouco o Ragnarok eu fui o cara do Tibia, sabe? E do Tibia tu tinha três classes Quando eu fui para Ragnarok e eu vi a quantidade de classes que tinha E maneira de fazer a tua build de tu mudar e tal Cara, eu achei muito foda, tá ligado? Eu... eu... Sim. Mas o Ragnarok por mais que eu tenha achado foda, que eu tenha achado interessante pelo menos Não foi um jogo que me prendeu, sabe? Ele tinha muitas opções Tinha mapas incríveis, tu conseguia ir para qualquer lugar, a qualquer momento Tipo, penso que tomasse um pau, sabe? Tu ia conseguir. Sim, sim. E... só que não me prendeu, sabe? Mas é um jogo que... Que eu também tenho lembranças boas, eu cheguei, eu acho que ia me casar no jogo.
1: Eu cheguei a me casar também no servidor. E,
0: cara, sei lá, era um jogo bem legal, que é uma coisa que realmente não volta, tá ligado? É um sentimento que, que não volta.
1: Por mais que eu volte a jogar... Hoje em dia não tem mais aquela mesma coisa de interação online dentro pelo menos do Ragnarok como tinha antes.
2: É que eu Sabe? acho que hoje em dia é muito jogo, né meu? Sim. Antigamente, cara, o cara pegava lá sei lá, eu joguei o WoW, ou e joguei Neverwinter e Cara, tu pegava o jogo ali e tu jogava o dia inteiro aquele jogo. Hoje em dia, se eu abrir meu PC, eu tenho disponível ali, sei lá, 35 jogos online. Né? É verdade. Se eu pegar o meu Play, eu tenho 80 jogos e desses 80, 40 dá pra jogar online. Então, eu acho que se perdeu muito essa, que nem tu falou, de jogar muitos anos o mesmo jogo.
0: É tá que cara? também tinha a limitação da internet, né, cara? Tu passava. Eu mesmo, eu passava o final de semana inteiro baixando um jogo, sabe? E... Se eu passei o final de semana inteiro, eu tinha que fazer valer a pena esse tempo que eu gastei. Então eu gastava muito tempo no jogo. Hoje em dia eu baixo, sei lá, uh, um jogo em meia hora, menos. E cara, eu jogo muito menos do que isso, provavelmente.
1: Sim. E era muito legal essa questão também de jogar só um Tipo, cara, eu antes de ir pra escola, ali na quarta, quinta série, eu acordava às cinco da manhã. Sabe que era a hora que meus pais não estavam usando o computador. Podia usar tranquilamente. E tipo, sei lá, tinha aula sete, sete e meia e jogava umas duas horinhas era um, Cara, era uma época muito boa é, assim. bom. Um negócio que, tipo, é aquele tipo de coisa que tu disse que nunca vai voltar na tua vida
0: É, e não vai mesmo, porque tipo Como tu mesmo disse, a gente era mais inocente e tal Porque cara, uh, eu não consigo ver um jogo hoje em dia Mesmo que a gente pegue um jogo que tenha pouco público Ou que tenha muito público O pessoal é muito tryhard O pessoal não, não tem mais esse espaço pra ter amizade Pra tu parar e conversar, tá ligado?
1: É, a galera quer... Pelo objetivo do jogo, Isso. não pelo objetivo de interação.
2: Isso. Né? Ah, mas eu discordo um pouco, tem como tu ter amizade, sim, ainda, e esse rolê. Porque eu fiz muito amigo jogando o CSGO, tá ligado? De, amigo, assim, tipo, de tu jogar e conversar com as pinta e adicionar no Facebook, sei lá, falar no chat... Só que Só que MMO é outra vibe né? É que tipo,
0: antigamente o pessoal Conversava com um estranho, sabe Hoje em dia tu até consegue fazer isso se tu tiver numa, numa guild, por exemplo Mas é difícil, cara Eu tenho histórias parecidas, quando eu jogava Tribal Wars, que a gente tinha as, a, as tribos E cara, eu conheci muita gente jogando Tribal Wars, e hoje eu duvido Que se eu começasse a jogar eu ia conseguir fazer O que eu fiz na época, sabe
2: ah, mas é que o jogo envelheceu, né, cara Tu tem que fazer isso de outras maneiras Tipo, tu pode pegar um The Division ali Adicionar o cara Tu entrar nesse negócio que, que eu falei antes De entrar pra ajudar alguém aleatório Entrar ali e ficar amigo do cara E jogar sempre com ele, tá ligado? Ah, mas é, é mais difícil cara,
1: sei lá, tô... É, eu acho muito mais difícil hoje em dia
2: Não, é um pouco mais difícil Porque os jogos são mais dinâmicos E as pessoas não são é tão receptivas, também...
1: cara É que também, cara, a gente cresceu, né Uh, na, na época, o que a gente fazia? A gente ia pra escola e ficava em casa coçando o saco, sabe? Hoje isso. em dia a gente tem umas obrigações, então não tem esse tempo pra dedicar tanto pra essa interação. Isso. Então se a gente for procurar uma pessoa da mesma idade que tá fazendo isso, ela também tá nessa mesma luta diária aí da rotina. Então não Sim, é a mesma eu... coisa
2: teve uma época que eu saí do emprego e aí eu fiquei um tempo em casa cara, eu, eu jogava CSGO e todo dia entrava eu e mais três caras aleatórios que eu conheci jogando, que eu nunca vi a cara deles um eu já vi a cara, mas os outros dois não e todo dia a gente já sabia que tipo, umas quatro horas subia o chat da Steam ali, e aí vamos, vamos aí entrava os quatro, o cara ficava trocando ideia e tal, só que era um negócio mais dinâmico o MMO ele é mais longo, né?
1: Sim. Não, e outra coisa que eu nunca mais votei também, era uma coisa que era que quando que era muito legal, que era tipo, quando eles implementaram, claro, era um pay to win, né? Mas quando eles implementaram a moeda que tu podia comprar com dinheiro real, eu ia na, tinha as House houses certificadas da level up. Então, cara, eu saí de casa, ia ali e ia um 15, 20 pila que eu ganhava nos meus pais de vez em quando pra, pra comprar alguns com dinheiro do jogo, sabe? E era uma experiência legal de sair de casa e ir lá comprar, tu dizer qual era a tua conta... Aí eles Sim. depositavam, tipo, aquela época que não tinha cartão de crédito pra tudo, sabe? E é um negócio que também nunca mais vou voltar, sabe? Porque hoje em dia as crianças já recebem, tá, a criança mimada, né? Já, já recebe o cartão de crédito do pai, ali já tem tudo. Então, tipo, era, era um negócio muito interessante, Nossa. sabe? Tu juntar as moedinhas e ir lá, e buscar, e já trocar uma ideia com o cara. Pô, eu uso essa classe aqui. E outra coisa muito legal, eu lembrei agora, era que numa das últimas vezes que eu joguei mais tryhard, assim, deve ter sido por 2010, 2011, eu criei todos os meus personagens com o nome de música de metal. Tinha o um Electric Funeral, que o Ferro vai conhecer. Tinha o um It's Sim. a One to the Top, tá ligado? Tinha uma música do Avenged, que não lembro qual era que eu escolhi. Então, tipo. Tinha todos esses detalhezinhos, assim, sabe? Que traz uma nostalgia
3: muito foda. Que massa. Mas é isso aí. E
0: tu, Rodrigo, qual que é o teu quarto jogo da lista?
3: Uh, o meu próximo jogo, ele é uma paixão nova. Ele vai complementar um jogo que o, que o André uh, adicionou. Ele é o Bloodborne, uh, mais um jogo aí da From Software, né? Não, dessa, cara,
2: Bloodborne não.
3: Dessa, <risos> dessa, dessa vibe da Souls-like. Quando o Dark Souls foi lançado, eu joguei rapidamente, assim, o jogo não me interessou nem um pouco. Na época também uh, ainda não tinha se estabilizado, digamos assim, esse, esse subgênero né, que se criou aí. Uh, eu não sou um cara que gosta muito de jogos com a temática de medieval. Então ele não foi um jogo que me chamou muita atenção na época. Eu acabei depois deixando de lado. Depois eu fui uh, acompanhando o sucesso do jogo, as coisas e tal. Quando Blood Brown foi lançado, uh, eu gostei... e Foi anunciado, desculpa. Eu gostei muito, muito da temática, né? Uh, eu sou um cara que eu gosto bastante de filmes de terror. Então, dessa temática de terror. Então foi um jogo que me chamou bastante a atenção nessa questão da direção de arte ali, né? E aí eu fiz a pré venda do jogo e acabei jogando um pouquinho e morreu, assim, a história, né? época. eu também uh, vendi meu Playstation, acabei ficando um tempo sem ele. E aí depois, o ano passado, eu pensei, cara, agora eu vou jogar esse troço. As histórias
0: do, do cara, Rodrigo foi... são todas, tipo, eu vendi tal coisa, eu vendi tal coisa.
3: <risos> e aí eu acabei tendo amor à primeira jogada, assim. eu Adorei o jogo. Uh, essa questão da dificuldade, ela... Ele, como o Moraes falou, ele não é difícil uh, só por ser difícil, né? Ele chega a ser um difícil punitivo, ele te pune muito pelos teus erros, mas ele te dá um, uma curva de aprendizado que nem acho quase nenhum outro jogo uh, contemporâneo consegue te dar, né? Hoje os jogos eles estão cada vez mais fáceis, indo nessa linha mais fácil, né? a gente tentar fazer com que o jogador ele não desista do jogo. E, e, a, e os jogos da série Souls ele vai num caminho completamente diferente, né? Eles são jogos difíceis, e que é impressionante, tu morre no primeiro, no primeiro NPC que aparece tu já morre, cara, já, já fica caralho, já morri agora eu mal jogo, tô jogando um jogo há cinco minutos já morri só que depois tu vai aprendendo e aprendendo e tu vai e, e tu identifica os teus erros e aí tu, tu tenta fazer diferente e a sensação de completude do jogo é uma, é uma sensação que tu não tem nos outros jogos entende hoje em dia tu joga um jogo beleza, tu até gosta dele, só que ele, ele passa muitas vezes despercebido assim e o Bloodborne tu precisa estar tão atento que é um jogo que eu fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação assim de estar aproveitando o jogo tão bem. né? Uh, por mais difícil que ele seja, uh, e quem joga Dark Souls e, e Bloodborne sabe como é que é isso, por mais difícil que seja, ele, ele não, não chega a ser frustrante. É difícil, ele é punitivo, mas conforme eu vou avançando no jogo, a recompensa é tão grande, tão grande, que tem vontade de fazer mais. E não te importa que o jogo vai ficando cada vez mais difícil, a ponto de chegar nos últimos cheves, assim num troço absurdo, assim só que a tua evolução como jogador e também do teu personagem né, você também tem muitos elementos de RPG, faz com que a tua experiência ela vai crescendo junto com o jogo assim. então uh, pretendo uh, jogar os Dark Souls agora uh, se considerar o fato de não gostar muito dessa temática para jogar uh, joguei o Sekiro também que uh, tem essa discussão de né, se ele é um Souls-like também sim ou não Uh, gostei bastante também não cheguei a terminar mas discussão? Ele... para mim ele é tem, tem. 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 não tem porque ele tem muita coisa diferente muita coisa diferente uh, que eu acho que talvez nem acaba nessa discussão aqui para se estender muito mas ele não tem muita gente que acha que ele não é assim que ele ele tem muitos mas ele vai pra uma outra outra linha assim. o um ponto bem específico do por exemplo no Bloodborne no Dark Souls se tu tá com alguma dificuldade em num, uma determinada parte do jogo, tu pode, por exemplo, farmar, né? Uh, ir para alguma parte do mapa e começar a farmar para aumentar level. Isso não existe no, no, no Sekiro. Então, no Sekiro, tu não tem como ficar mais forte. Tu, tu te obriga sempre a, a aprender o que precisa ser aprendido para passar por determinado desafio. Não existe isso. o bloodborne por exemplo, eu farmei bastante para ir conseguindo evoluir junto com o jogo, assim, e tentar... Até tá um pouco à frente né, dos meus inimigos para não ter tanta dificuldade. E no Sekiro é um diferente, tu não tem como ter isso. Ele... Tu precisa aprender o que o jogo tá te pedindo para aprender para passar naquela parte ali. Então pode ser que tenha a parte que tu pode ficar trancado por muito tempo. Um pouco diferente do... dos jogos da série Souls, né? <risos> Considerando que o Sekiro não seja nesse caso. Mas... E tem outras, outras discussões mais, assim. Mas o que me chamou bastante a atenção no Bloodborne foi uh, essa questão da dificuldade, da, da curva de aprendizado que era uma experiência que eu não tinha tido por muitos anos, assim, né? A gente tinha muito isso na época do Super Nintendo, do, do, do Nintendinho que os jogos eram difíceis, né? Uh, os jogos tinham poucas vidas tu tinha que, muitas vezes, eu morrer e começar tudo de novo, então tu tinha também essa sensação de aprendizado e, e o Bloodborne mostrou isso uh, junto com essa temática, né, de Uh, mas O jogo não chega a ser um jogo de terror Mas ele tem uma temática mais sombria E eu gosto muito assim. é Dark Fantasy eu espero muito... Sim, eu espero muito que a From Software faça o Bloodborne 2 eu Acredito que com certeza deve estar na lista De jogos dela é. é um jogo que, como o André falou Eu não sou um cara comprensionista de jogos assim. Platinei poucos jogos uh, Às vezes eu jogo até onde o jogo eu Acho que o jogo já me ofereceu bastante o Bloodborne é um jogo que eu tô sempre pensando em voltar para ele para platinar, porque eu acho que ainda tem muita coisa para me oferecer, assim. Uh, tenho vontade de ler os quadrinhos do Bloodborne, tenho vontade de comprar boneco do Bloodborne, fiquei... Tem jogo realmente... de tabuleiro Tem jogo de tabuleiro também que eu quero comprar, enfim. Uh, é uma, uma, um jogo que me, me apaixonei muito rápido, assim. Ele, a, essa geração não acabou ainda, né, esse ano ainda tem mais jogos, até então, ele é o meu jogo favorito dessa geração. Uh, pode ser que ah, mude é. esse ano com o, com o Dance of Us 2, né? Que é o único jogo que eu acho que pode passar dele. Mas eu até acredito que não, pelo tipo de jogo que é o Dance of Us, eu acho que não vai mudar muito do que eu acho que ele vai ser. Eu acho que o ele vai ser o meu jogo favorito assim da, da geração com, de, de barbada, assim. E pretendo ah. agora ser me consumir mais da From Software agora nos Dark Souls e coisas assim.
0: Isso é um assunto que, que a gente pode conversar mais adiante quando fechar a geração de quais são os jogos que a gente mais gostou da geração, cara.
2: Sim, custa muito. Um Na verdade, a gente pode fazer até meio por agora mesmo.
0: É, vamos esperar fechar com... É que ainda tem jogos pra é, lançar, é, né? Então,
2: é. É. Mas, cara, eu tive totalmente a experiência totalmente inversa. Eu tô com Bloodborne. Eu achei o cenário muito foda, assim, o, o design do jogo. Só que, cara, eu achei um jogo muito merda. Eu joguei ele assim, ó, tipo, sei lá, uma hora. E, cara, eu achei ele um jogo difícil porque a mecânica dele é ruim, tá ligado? No na, na, na meu ponto de vista. Eu achei sim. a mecânica dele muito ruim e eu achei difícil de seguir jogando. E parei.
3: Mas aí é que tá, ah, não, não é eu fiquei,
2: eu fiquei, não dá pra ver, mas se desse pra ver a cara, assim que eu fiquei, tipo, enquanto tu tava elogiando pra caralho o eu jogo. Eu... Cara, não foi o mesmo jogo que eu joguei, tá ligado?
3: Mas é que tá, a mecânica não é necessariamente ruim, ela é, ela é tal dessa forma, entendeu? Porque ela quer que tu vá apenas aprendizado. Uma coisa que eu não citei também, que é um absurdo, e quem isso já viu Dark Souls, cara, o level design dos jogos da fan software é uma coisa assim, eles possivelmente são hoje a empresa que de melhor faz level design, assim. É que eu tenho lugar. um problema,
2: eu tenho um problema com jogos difíceis, o meu problema é o seguinte: se eu tenho um jogo que o chefe é difícil de matar, beleza aí eu, cara, eu fico, fico, fico até matar, só que se eu tem um jogo que eu não consigo matar o chefe, porque eu não consigo subir na escada, porque a mecânica é ruim cara, aí eu eu saio do jogo, Eu não, não consigo jogar mais.
3: Mas não sei se tem bem isso no, no Bloodborne, o que tem no Bloodborne e o André pode até uh, confirmar também com Dark Souls, é a questão que tu não pode baixar a guarda em nenhum momento, tu tem que estar é. atento 100% do tempo até eu quando, eu jogo... joguei, quando eu joguei o Bloodborne, terminei ele eu, em seguida, fui pro Sekiro, né, que foi bem na época que ele lançou. E, cara, eu tava tão cansado, assim, meio que mentalmente, assim, de jogar o Bloodborne eu pensei, cara, eu vou dar um tempo. E depois eu retorno retorno pro Sekiro, já faz quase um ano isso, eu fui jogando outras coisas. Porque, cara, o jogo, ele te tira, ele te tira, ele te deixa num foco absurdo, assim, porque, cara, literalmente qualquer inimigo do jogo, ele pode te matar a qualquer momento, assim, sabe? O Sim. inimigo mais fácil do jogo, ele, se tu errar com ele, ele pode te matar. Cara, que que você pode jogar no level tiver. máximo é, exatamente, claro que quanto mais forte tu tá, menores as chances, mas uh, e, e o jogo ele é cheio de surpresas às vezes tu, conforme o jogo vai evoluindo, tu vai encontrando uh, inimigos que tu acha que vai ser tão fácil como eles já foram e não, e não são então ele é um jogo que tu tem que estar tá preparado para morrer e tu tem que estar tá preparado para tentar aprender com os teus erros, assim, quando tu consegue vencer isso, a sensação de, de, de conseguiu, assim, é uma coisa muito satisfatória sabe, ele quer mais e mais assim, mas
2: mais eu nem digo é. eu nem digo na questão do, de dificuldade do jogo, eu digo na questão de mecânica mesmo, eu achei a mecânica difícil de de gostar, tá ligado sei lá mas assim. é
1: que galho, eu acho que isso tá ligado mais com, com... não, não, não tô falando que seja algo ruim ou jurativo mas tá ligado mais com a mecânica do jogo, de jogo que tu tá mais acostumado, cara porque a mecânica do Souls like é ela é a mais pesada mesmo, ela é um bagulho carrancudo, tá ligado? Tu Até sente cada da...
3: golpe, tu sente, tipo... Até o Bloodborne uh, e o Dark Souls 13 já são uma, uma, uma vibe mais, mais, mais rápida, assim, né? Mas tem parry, Mas assim... mesmo assim é, mas assim é pesado. O primeiro Dark Souls é, ainda é mais pesado ainda, assim. É tipo... E cara, se tu olhar, tipo, o meu controle... Do...
1: Eu acho que eu tenho controle do Dark Souls... Que eu joguei Dark Souls cara, provavelmente o gatilho da esquerda ali, que é tudo, de levantar o escudo, tá gasto. Porque tu usa muito mais o escudo do que a espada. Tu se defende muito mais do que tu ataca, sabe? Eu entrava num cenário novo já com o escudo levantado, por mais que eu andasse mais devagar, foda-se. Porque realmente tu tem que estar atento a
3: cada passo. Sim. Mas é isso, o Bloodborne foi uma paixão nova, assim. Eu acho que é um jogo que ele me representa bastante, assim, porque ele me... Me, me trouxe uma vontade de jogar esse tipo de jogo uh, que eu não tinha bastante tempo assim e agora eu com certeza vou jogar todos os Dark Souls uh, e ser uma pessoa que vai seguir aí a Fun Software conforme eles foi lançando coisas novas assim é uma é um, um tipo de jogo que eu não esperava uh, gostar mas que quando eu joguei realmente foi amor a da primeira jogada assim para
0: mim uh... Como eu disse na, quando o André falou Os jogos Souls-like nunca me interessaram tanto Mas de todos os Souls-likes da, da From Software Esse é o único jogo assim, que, que eu tenho muita vontade de jogar Parte por ser Dark Fantasy Que é uma matemática que eu gosto muito E parte porque, na minha opinião assim De, de pouco que eu vi cada um deles Ele parece ser um dos mais legais sabe E pra mim ele, junto com o The Last of Us e o God of War, são os jogos que representam o PS4 como um, um jogo que vende o console, tá ligado? Eu compraria o console. Ele é
2: exclusivo? É. Ele é exclusivo. Não, é. Ponto pra Sony. Mas o Last ah, of Us é do PlayStation. Eu, eu quero fazer um adendo aqui que o Rodrigo disse outro dia que... Os jogos, os exclusivos do Xbox eram os melhores? Peraí, eu já vi dois exclusivos do Play na lista dele? Peraí, o que, que é
3: isso? Como não, assim? mas eu falei do Play Como assim? Mas eu falei do Play 3, não do Play 4. Não, mas a minha lista só tem esse exclusivo, pô. <risos> Tinha dois exclusivos de, de Nintendo.
0: Uh, eu, particularmente, sério, eu compraria o PS4 por causa desses três jogos. Não comprei ainda Compre, porque eu não sei. É,
3: Vem
1: pro
2: lado o PS4 da Força. Dependendo
3: agora, do bundle, já vem né? com um, um
2: The Last of Us, inclusive. Sim. Cara, Bloodborne tá baratíssimo,
3: cara. É, tá uns 30 pilos. Ah, cara, não comprou até agora? Espero 5. Vai dar pra jogar eu todos não, é, os jogos. eu vou esperar. Não vou esperar, não. Vou comprar agora.
2: Ah, mas é que aí quando sai o Play 5, tu vai querer comprar o Xbox novo e aí tu não vai comprar o Play nunca.
0: Porque eu vou comprar um novo, inclusive.
2: O Moraes, inclusive, eu já ofereci pra ele que quando eu fosse viajar alguma coisa, eu emprestasse o meu PS4 pra ele jogar The Last of Us, ele não quer.
0: Não, cara, eu sou muito preciosista, eu não faria isso contigo, então eu não vou aceitar o teu console. Por quê, cara? Eu não, eu não te emprestaria, então eu não vou pegar emprestado, tá ligado?
2: Mas eu, mas eu não te pediria <risos> emprestado, cara. Sim,
1: mas... Bah, eu não tenho isso com as minhas coisas, cara.
0: Bah, eu não, eu, não, eu não conseguiria, então, tipo, da mesma maneira que eu não emprestaria, eu não pego emprestado, tá ligado? Uh... Então tá. <risos> Uh, mas enfim E tu Gali, qual que é o teu quarto jogo?
2: O meu quarto jogo é o nosso querido Nosso aclamado Rainbow Six Siege O pessoal que me conhece já sabe Que eu sou mais do FPS E jogo de tiro Só, e... só deixa
0: eu dar um parênteses aqui rapidinho Que se esse podcast tivesse Webcam, vocês iam estar tá vendo minha cara de decepção Agora, mas continua <risos>
2: Tu já tá jogou Rainbow Six? Já, já joguei Tu jogou quando Moraes? Não, é contigo? Cara, tu jogou 5 minutos de Rainbow Six <risos> E tu não jogou comigo nada, me É o suficiente Cara, tu nem jogou, tu baixou Agora eu lembro, eu baixei o jogo Eu joguei te esperando e tu não, não entrou no A nunca. gente jogou na
0: empresa, cara Tu levou teu console lá pra empresa e a gente jogou lá
2: Ah, cara, aquilo ali nem era Rainbow Six Aquilo ali eu tava te mostrando, tava jogando single player Rainbow Six nem existe single player
0: Tá, tá bom, continua, cara <risos>
2: Cara, eu trouxe o Rainbow Six porque eu, eu jogo muito FPS, assim, até... Ele é um dos meus preferidos, mas eu tenho outros, assim, no mesmo nível. Só que eu trouxe ele porque eu acho que ele reúne tudo que os outros FPS têm de bom, assim. Tipo, ele tem o gráfico bom, ele tem... Tem armas, o, a mecânica de armamento dele é bom que nenhum COD, um BF da vida e ele tem a competitividade tanto quanto ou maior que o CS:GO que é outro FPS que eu joguei bastante. O bom dele e, em, termo, em termos gráficos também, né? No caso do, dos outros, porque o CS:GO o gráfico dele é é bom, mas né? 2012 ou 2010 não lembro. O que eu acho legal do Rainbow Six é a competitividade tática dele. Porque tu tem vários operadores, cada operador tem uma habilidade diferente e eles... eles têm... um é counter do outro. No caso, tu tem um operador que ele bota uma parede reforçada, aí tu tem um operador que destrói a parede reforçada, e aí tu tem um operador que destrói o negócio de destruir a parede reforçada, tá ligado? Então esse... Essa, competitiva, essa estratégia dele ele é bem estratégico ao contrário do CS, que tu pega uma arma, que a tua estratégia tá na arma que tu usa. O Rainbow Six tá no operador que tu usa. E isso é legal também porque cada operador tem uma história e cada operador tem uma, uma personalidade. Então, tipo, tu, tu pode te identificar com o operador porque tu acha ele legal, porque ele é parecido contigo, porque a habilidade dele é boa... E tal, e é bom a cooperatividade, que eu, eu acho bem legal nele também, de tipo, ah, a gente precisa invadir uma sala, aí tu monta o teu time e aí tu diz pro teu colega assim, ah, tu pega o Thatcher que é um operador que, que usa granada de PM, de pulso eletromagnético pra destruir a máquina de choque do bandite e aí tu usa o termite pra explodir a parede, porque no caso o bandite estraga o termite, tá ligado? Então tu tem que Claro que quando tu joga um casual isso nunca acontece, <risos> mas quando tu joga competitivo, principalmente em times ou em ligas, que o Rainbow Six é muito grande, o esportes dele também, é tão grande quanto ou maior que o CSGO hoje em dia. E, então quando tu joga assim, tu precisa combinar os operadores para fazer uma certa tática. E isso eu acho bem legal, por isso que eu trouxe ele, porque ele é bem... Ele é bem completo assim, é um jogo bem completo e, e tem muito do que os outros têm. No caso, ele só não tem muito single player, mas eu acho que nesse caso o a maioria dos jogos de fps não tem um single player hoje em dia, né? Uh, no caso de dos mais famosos tipo cod, bf, eles até têm, mas não é o foco deles.
0: Como assim? E o último cod, cara? O Último Código. É cara, não. não
1: é o Foco. Não, é o foco, não,
0: não não, é foco. não, não. Pera aí, o Último Código é a foco. história é incrível, cara.
1: Beleza, mas não é o Foco.
2: Não, cara, mas o, o BF a é história é incrível também. E o Rainbow Six a é história incrível não, não, também. Não, mas assim, tipo,
0: o BF eu concordo que não é o Foco, mas o Último Código, cara, eu discordo totalmente. Para mim o Último Código, eles focaram não, totalmente cara, mas... na história. Claro.
3: Nenhum desses jogos atuais de FPS dos famosos são o foco em single player. Eles só isso falam... porque geralmente Geralmente Sim. vem críticas, se não é assim.
2: O COD tem um foco bem grande em single player também. É, eu diria que ele que é uns 40-60, mas o foco do FPS é o multiplayer. E no caso eu trouxe o Rainbow Six, porque a ligação que eu faço dele com o COD é na questão de gráfico e de gadgets que tu usa, tá ligado? Eu só sinto falta nele, porque ele tem uma história boa. Cada operador tem a sua história, tipo, eles têm relação entre os operadores e tal. A própria estrutura do Rainbow, ele tem uma história, que é uma equipe tática com vários países e tal. Isso é uma coisa legal também, que é a diversidade do Rainbow, sem entrar em termos políticos e tal, mas ele tipo, ele tem tudo que é tipo de operador que tu pensar. Ele tem ele tem operador mulher forte sem ser sexualizada, ele tem a operadora sexualizada Ele tem o operador mais cheinho Ele tem mais magrinho E cada operador Ele, é, e ele tem operadores de cada país Tipo, a gente tem, tem Os operadores do, do BOP Brasil, tem os operadores Da SAS, tem os operadores Da, da equipe da, do, da França No caso, tem da Itália Tem Do... Austrália, e cada tipo, ele tem seasons, né, no caso são, tipo, temporadas. Cada temporada eles lançam um mapa novo e geralmente, não segue essa regra, mas geralmente eles lançam um mapa novo e dois operadores novos. Então, tu compra o Rainbow Six e tu tem atualização a cada seis meses, se eu não me engano ou menos. Tu tem atualização do jogo, o jogo tá sempre se atualizando e, e o, o melhor que não é uma DLC, ele é grátis. Tu recebe atualização grátis. Tipo, tu recebe toda uma mecânica nova do jogo grat, gratuito. Mas tem a função e, de, e, tipo,
0: não... tu comprar o Season Pass pra receber antes, não tem?
2: Sim, sim, é isso que eu ia dizer. Tu, quem compra o Season Pass, ele tem a vantagem de receber... Skin, se eu não me engano, tu ganha umas skin... Mas tu consegue pegar no jogo também... Essas skins que tu ganha no Season Pass... No caso, tipo... Tu ganha uma skin do, completa de um operador... Mas tu consegue pegar ela no jogo por partes, tá ligado? Ganha ela... E tu e quem paga o Season Pass... Ele recebe sete dias antes... O operador novo, no caso... Que é bom, porque tu tem uma vantagem... Tu pagou, tu tem uma vantagem... Tu tem sete dias pra aprender o um mapa novo... E aprender com o, operador, com o operador novo, no caso. Aprender a jogar com ele. E é legal porque daqui a, se tu não quer pagar o, o Season Pass, daqui a sete dias tu pode, tu pode pegar esse operador. Tu pode comprar ele com dinheiro do jogo. Tá ligado? Porque tu, tu ganha prestígio no jogo, que é uma, a moeda do jogo, e aí tu compra os operadores. E aí é legal porque, tipo assim, agora vai sair... Dois operadores novos que, que eu quero esses dois operadores Então tipo, eu já tenho a grana para comprar eles, então tipo Eles vão sair, o pessoal do Season Pass Vai ganhar eles Vai ganhar eles Sete dias antes, só que sete dias depois Eu já tenho a grana para pegar eles, então Tipo, quando liberar para todo o público Tu já pode ir lá e pegar o operador E seguir jogando, e tu joga com os outros, não, não é Pay to Win, tu nunca tem vantagem pagando, tá ligado? E o cenário, o cenário dele de esportes é gigante. Tanto é, semana passada teve o Six Invitational, se eu não me engano, foi na França ou no Canadá, não lembro. Eu acho que foi no Canadá. E o Brasil ficou em segundo colocado, a equipe ficou em segundo colocado. O Brasil tem três equipes, eu acho, grandes de, de Rainbow Six Siege. E que o Moraes falou um tempo atrás, o legal do cenário do Rainbow Six também, é que tem pessoal que narra, tem pessoal que faz live, tem técnicos, tem tem toda uma galera que não é player. É, isso que
0: eu, isso que eu acho interessante no, no Rainbow Six Siege é que o cena, a, a cena de esportes dele é muito grande, cara. Eu chego a dizer até que talvez o pessoal que é fã de Rainbow Six Siege seja é muito mais, tipo, a cena seja muito maior do que de CS, por exemplo. Porque, cara, eu fico impressionado quando tem esses eventos, campeonatos do, do, do Rainbow Six, como o meu Twitter ele fica mudado, tá ligado? É só Rainbow Six na minha, minha timeline. É impressionante.
2: É o, CS. o CS é muito grande porque é um clássico, tá ligado? Mas o Rainbow ele é muito mais tático que o CS, no caso.
3: Sim. E o Rainbow, ele, é... ele, ele vem crescendo, assim, até em faturamento. Assim, ele tá sempre em, em ascensão, assim. Ele nunca cai. Eu já sim, vi sim. algumas matérias sobre isso já. Eu não Caraca. jogo, né? Mas eu já vi sobre que ele, eles, cada, cada mês que passa, ele, vem, ele ganha mais dinheiro do que o último mês, assim. É um jogo de muito, muito sucesso.
2: Sim, tu pode só acompanhar o cenário se tu não quer jogar. Por exemplo, se tu não. Não é bom ou tu não, não quer jogar mesmo competitivo, tu, tu pode só acompanhar o cenário e olhar os jogos e tal. Eu, agora quando teve o Six Invitational, eu fiquei. Eu olhei a, a semifinal e a final, e tipo, cara, a final foi seis horas de jogo, eu acho. E eu fiquei Sim. olhando seis horas de jogo, tá ligado? E a, e a estrutura era sensacional, assim. Tipo, tu tinha os cinco jogadores de frente pra plateia, cada time de um lado, assim, e como é muito barulho e tal, eles não se escutam, então e se se escutam também, cada um numa língua não faz muita diferença e, cara, é muito legal a estrutura tinha telão mostrando o jogo dos caras atrás deles, embaixo de cada cara aparecia o operador dele, e quando ele morria, o operador ficava mais transparente, assim cara, é muito foda, e tipo, aparecia no telão, aparecia eles como se fosse Tipo, eles pegaram a estrutura de game, assim, de interface de game, e botaram pro físico. Cara, eu achei sensacional isso aí.
0: Cara, uh, eu tenho uma certa dorzinha de cotovelo com o Raybone Six por causa de uma frustração minha, que eu comprei um, <risos> um, um notebook gamer, e ele era patrocinado pela, pela Samsung em parceria com a, com a Ubisoft. E... Vinha com o Raybon 6 e eu nunca consegui resgatar, porque o serviço de. de. O serviço de suporte técnico da Samsung é muito ruim. Eu nunca consegui resgatar o jogo. E aí, tipo, eu falei, quer saber? Eu não quero jogar essa merda. E aí, tipo. <risos> eu só fui.
3: As dores de cotovelo do, do Sim, Moraes sabe? são as melhores, né? Não tem nada a ver com é, ele. Não... É, com a... <risos> o problema dele é com a Samsung. Não, não tem nada a ver com <risos>
0: Mas aí, tipo, eu nunca quis jogar, tá ligado? Daí eu só voltei a gerar interesse nesse jogo. Parte por causa do meu Twitter, que o pessoal é apaixonado. E parte porque o Galho só, só fala isso. Ele para de falar de Pokémon GO e começa a falar de... de Rainbow Six. <risos> eu vou agora citar o meu quarto jogo. A partir de agora, o quarto e o quinto jogo, ele representa um pouco da minha situação atual foi por isso que eu escolhi eles. E vai ser mais um jogo que eu vou comentar rapidamente, porque provavelmente ninguém vai me acompanhar nessa nesses jogos da lista,
2: porque ninguém gosta de Minecraft.
0: <risos> mas não, não é Minecraft. O meu quarto jogo da lista é Stardew Valley. Ele poderia ter sido Harvest Moon ou até o Animal Crossing, mas Stardew Valley foi um jogo que me marcou muito porque eu tô numa vibe pela falta de tempo de pegar jogos casuais, e eu acho que Stardew Valley é um jogo que cabe bem nisso, sabe? Porque eu vou ali cuido da minha fazendinha, pra quem não sabe, Stardew Valley é um jogo indie de que é tipo um sucessor espiritual de Harvest Moon, já que Harvest Moon se perdeu no, no personagem, né? Não é mais o, <risos> não é mais o jogo que, que ele era uns anos atrás, e Stardew Valley veio pra suprir essa falta de jogos de fazendinha.
2: Suprir a tua falta de jogos,
0: né? Não, cara, a falta de jogos de fazendinha <risos> na indústria, cara. E, cara, Stardew Valley é um jogo que pra mim é, é muito bem feito. Tem toda a função de, tipo, tu cuidar da tua fazenda, tu cuidar dos, dos teus animais, tu poder, tipo, fazer a tua fazenda do jeito que tu quer, botar os caminhos da maneira que tu quer, tu poder uh, ir pra uma. Pra caverna, pra poder procurar itens Pra melhorar as tuas ferramentas Ou até pra procurar tipo, uma pedra preciosa Pra dar pra, uma, pra menininha Ou um menininho da cidade que tu gosta Então tu pode casar, tu pode ter filho E botar o teu, a tua mulher E teus filhos pra trabalhar <risos> Que horror mas, é, mas basicamente é isso que o jogo faz né Ele, tu, bota, tu te casa pra botar Ou o homem ou a mulher e o marido ou a mulher no caso para trabalhar para ti né para fazer a, a colheita para ti enquanto tu está na na rua fazendo outra coisa qualquer mas, é mas de qualquer forma cara o jogo para mim é é um, um casual que tipo tu, eu vou ali eu abro o jogo no switch rapidinho pego vejo minhas plantações passo um dia ali uh, faço minha, minhas minhas geleias minhas coisas para os campeonato e, e deu, sabe? É, vou dormir, vou fazer outra coisa No outro dia eu volto, jogo mais um pouquinho E assim eu vou, sabe? E é um jogo que me relaxa Então eu acho que ele tinha que estar tá na minha lista Porque ele representa muito da minha situação atual De falta de tempo e Mas não querer, tipo, eu não ter tempo para jogar Mas eu querer estar tá ali junto, sabe? Ter alguma coisa para fazer Jogar alguma coisa E eu acho que Stardew Valley é uma opção muito boa E representa bem essa... Minha paixão por jogos casuais.
1: Eu joguei Star do Vale, não joguei muito. O jogo não me pegou tanto. Mas o que mais me chamou a atenção são algumas mecânicas a mais dessa coisa de Farm Simulator que tem ali. A questão de tu poder pescar, questão que tem algumas quests que tu. Sei lá, investigar uma casa. É, casa assombrada, tipo. E tem todo lado ali e... de, de
0: tipo. Tem a casa assombrada, e aí tu pode reconstruir ela, ou tu pode ir pro lado do capitalismo. Então é bem. <risos> tem e... esses dois finais.
1: Sim, tem um sistema de batalha, né? Tu pode entrar nas cavernas e. Quase um RPG que tu batalha com bichinhos. É bem interessante, cara. Eu quero dar mais atenção, mas acho que talvez não seja o momento agora. Sim, é um jogo. Tem um outro jogo de rotina aí. Toma mais tempo?
3: Eu tô com ele no Switch, eu cheguei a jogar ele no PC, eu comprei pro Switch para ter essa questão de portabilidade, jogar na cama, jogar em casa, assim. Uh, eu mandei com o Switch meio parado agora, eu quero retomar ele. Uh, foi um jogo que eu gostei bastante, assim. Ele, Eu me frustrei um pouco com ele, eu acho que muito. Até é estranho dizer isso pra um jogo como esse, né? Mas eu tava achando que eu tava sendo meio ruim no jogo, assim, ruim no sentido que eu não tava conseguindo jogar direito <risos> mesmo. Uh, não estava conseguindo progredir como eu gostaria, assim. e Só que é um jogo que ele não tem necessariamente... Ele, a progressão dele pode ser qualquer uma, assim, né? Tu pode progredir da maneira que tu quiser. Mas eu pareci... eu estava sentindo que eu estava fazendo coisas erradas, assim. E estava me frustrando um pouco. Mas eu quero retomar, assim, e, e, e jogar agora no, no Switch. E, e voltando, assim, um pouquinho, talvez, diariamente, ou de vez em quando para ir montando ali, fazendo as quests, fazendo coisa assim, mas eu achei o jogo bem legal, assim.
0: Uh, isso é, um dos pontos que vocês citaram de das quests é uma coisa interessante e que movimenta bastante, porque às vezes tu não tem nada para fazer, tu tá longe de algum evento da cidade, tu tá longe de, de algum campeonato, alguma coisa do tipo, e aí tu tem as, as quests... Uh diárias, que tu vai num, num quadro da cidade e alguém tá precisando de um peixe, alguém tá precisando de alguma coisa e tu vai lá e consegue entrega pra essa pessoa e com isso tu vai ganhando pontos com essa pessoa, sabe? de relacionamento, isso é bem legal uh, cara, é um jogo que tipo, não tem certo ou errado, como tu tá falando mas é um jogo que tipo, cara, se tu jogar ele com uma wikipedia, uma wikipedia aberta uh, tu evolui muito mais, sabe? Uma wiki do jogo, na real evolui muito mais, porque tu tem dicas tipo, no início do jogo uma das coisas que é extremamente aconselhado é que tu pegue e junte dinheiro para quando tiver o primeiro evento, tu comprar a semente de morango pra tu poder plantar ainda no mesmo dia, que tu consegue colher ela três vezes durante o verão então, tipo, tem maneiras de tu evoluir mais rápido, tem maneiras melhores mas nada é certo ou errado, sabe é um jogo livre, tu faz o que tu quer porque ele é um jogo infinito mas eu acho que então é isso Uhum. André, qual que é o teu último jogo da lista?
1: Foi interessante essa sequência dos assuntos Porque tu falou muito do Stardew Valley ser é um jogo casual pra ti Essa coisa que tu pega ali do fim do trabalho Alguma coisa assim pra dar uma relaxada A noite em casa, ou quando tu tá com o horário livre E esse meu último jogo, ele foi um jogo que começou assim, sabe? Quando eu comecei a jogar ele ano passado, ele começou dessa maneira Eu chegava em casa cansado do trabalho, eu pegava, eu jogava ali uma meia depois eu ia fazer outra coisa, dormir dormi. Só que cada vez mais, com o passar do tempo, eu vou descobrindo coisas mais interessantes no mundo do jogo que vão me tornando um jogador mais hardcore e querendo fazer eu me envolver mais na, na comunidade dele. E esse jogo é o Oro Truck Simulator 2, tá? Que eu acho que não é uma, não é uma surpresa para ninguém. Não, não é. <risos> e, cara, é, assim... Eu comecei a jogar e... Todo mundo tem aquela coisa inicial, como assim o um simulador de caminhão? Eu tô até falando de simulador de fazenda, essa empresa é a mesma empresa que faz o Farm Simulator, por exemplo. É a CS Software. E, cara, é uma empresa fantástica para mim, ela é uma empresa pequena, ela é da Suécia, se eu não me engano. Mas os caras dão uma atenção até para jogos mais antigos, eles têm uma bagagem assim, de experiência com simuladores acho que todos os simuladores de caminhão mais conhecidos foram feitos por eles, até desde aquele 18 Wheels que era do início dos anos 2000, até hoje Euro Truck, American Truck e o jogo é fantástico assim, sabe, eu tô pirado nesses pequenos detalhes nos jogos, cara, tu tem um botão pra girar a chave tu, tu tem que dar sinal, tu tem que parar no sinal vermelho, tu pode ter o teu trailer, tu pode pegar o um trailer da empresa que tu quer fazer a entrega tu pode criar a tua empresa, contratar Uh, caminhoneiros pra entrar nela. E, e ele vai se expandindo de uma maneira fantástica. Pode usar arrebentos.
0: <risos> Desculpa, ainda cara. Não, ainda não. Continua. não, mas,
1: cara, é interessante que tu falou isso porque a... ele tem um mod, um gerenciador de mods uh, da empresa mesmo. Então, tipo, a empresa apoia bastante esse cenário de mods no jogo. Tanto que eles apoiam até o mod multiplayer, que eu acho que muita gente joga mais multiplayer do que o single player. E, cara, sei lá, o, sistema tem, o jogo tem um sistema de rádios, por exemplo, e tem rádios dedicadas a quem joga, sabe? Tem os radialistas ali, tipo, tu pode ter a Truckers MP, que é a Truckers FM, sorry, desculpa, <risos> é... que é a mais conhecida, que os caras, sei lá, nos intervalos ali, eles... como tá o trânsito nos servidores online, ah, tipo, aqui na, na Noruega, na... em tal via, tá muito tranquilo, mas lá na, na Alemanha tá congestionado, tá ligado? Isso, isso eu acho muito
0: legal, cara Quando tu me contou isso aí, eu achei incrível, tá ligado? A gente tem uma rádio online que fala Como é que tá o, o trânsito De um jogo online e as pessoas Ficam, tipo, trabalhando Como se fosse tudo, sabe Um mundo real, sabe? Pra Não, caminhoneiros, e, cara, eu acho incrível tem, isso
2: Tem as Matrix. VTCs Tem um filme sobre isso? Matrix <risos> tem,
1: tem as VTCs que são As, as Virtual Trucking Companies Que são companhias virtuais Que tu criando servidores servidor online você pode combinar os comboios ali pra entregar junto, fazer as entregas. Algumas você tem que fazer alguns testes de habilidade pra entrar. Algumas são... são apoiadas por empresas reais de caminhões ou reais de... de logística, tá ligado? Então, tipo, cara, o, o universo expandido do jogo é maravilhoso. É, eles lançam DLC quase todo mês com um estado novo ou com, uma, com um país novo. Agora, dos Estados Unidos, eles estão fazendo todos os estados. Então... Cara, é fantástico, é fantástico. Uh, eu quero ir cada vez mais, talvez tentar ser um realista aí, ou, ou abrir minha companhia virtual, alguma coisa assim. Porque me dá muita vontade de jogar. Por mais que seja simples, me relaxa muito esse jogo. Mas
0: aí ele deixou de ser casual pra ti, né, cara? Ele já passou a ser Sim, um jogo é, hardcore, né? É isso. Cara, é
2: isso. cara é isso mas eu, tô é, eu falei,
1: é isso que eu falei no início, tipo, ele começou casual, mas ele foi se tornando mais hardcore, tá ligado?
2: cara, mas eu joguei Eurotrucker, eu tive experiência com Eurotrucker 2, e aí eu tava na aula e um amigo meu passava a aula todo jogando, e aí eu, cara, tu fica jogando esse jogo de caminhão, nada a ver, meu. E aí o louco, tipo que nem Morais Moraes com o Raymond Six, tá ligado? E aí eu, aí ele, não, vou te passar pra te testar, pra te ver. Cara, eu joguei e é fantástico mesmo. Cara, não sei. O jogo não tem nada de mais, mas é muito foda. Tá, não tem nada demais, tem um monte de coisa demais, né? Mas, tipo, <risos> ele... É só entregar, tá ligado? E é muito foda. E tu falou o negócio da rádio, eu, eu não sabia disso, e eu joguei pela Atex também. Eu peguei eu e peguei, achei a pasta de músicas do jogo, e aí eu botava as minhas músicas lá dentro e escutava no caminhão, tá ligado?
1: É, eu vi essa feature, mas quando eu vi que tinha as online, eu fico curioso. Aí eu comecei a ouvir, eu comecei a reparar que, na verdade, as rádios eram dos mesmos caras que faziam os servidores. Então tinha toda essa coisa aí da, de falar como tá a temperatura, como tá o trânsito, como... Cara, é... Não, não tem uma experiência maravilhosa pra quem... Eu comecei até a me interessar por caminhões, eu comecei a ver vídeos sobre mecânica de caminhão, sabe? meu pai, ele cresceu... o, pai, o meu avô era mecânico, então, tipo, cara, às vezes eu troco uma ideia com ele, fico mostrando as entregas que eu tô fazendo, os caminhões que eu comprei... E... O jogo é fantástico, cara, fantástico. é um é... muito louco pra mim, cara. É o cara. Bino!
2: É o... é o Bino Virtual!
1: <risos> não, os caras fizeram um mod, um mod muito bom com o mapa do Brasil. Bino
2: Simulator! Dentro
1: é. Tem um mod com todo o mapa do Brasil, mas eu não cheguei a jogar. porque Eu já acho muito legal os mapas da Europa, assim, sabe? E tem umas galeras, tipo, tem uma comunidade muito grande de mods. O pessoal pega os mapas do jogo e começa a detalhar mais do que tipo, sei lá, uma retatória que ficou muito pequena comparado com a Estrada Real lá na Europa, os caras aumentam, tipo, é, não tem, não tem, pra mim é uma experiência, assim, tipo, é, é uma das melhores experiências que eu tive com o jogo e, com certeza, tá no meu, sei lá, top 13 jogos da vida ali,
2: sabe? É massa que eu jogava Euro Simulator e aí eu ia eu ia fazer entrega, eu fazia, sei lá, entrega em 10 minutos e ficava meia hora tentando estacionar o caminhão dentro do... <risos> do bate de entrega, tá
1: ligado? É, tu, quando tu vai entregar, quando tu chega na empresa, porque assim, tu pega a carga numa empresa e, e leva até outra. Quando tu chega na empresa de destino, uh, tu pode escolher se tu quer pular a parte de estacionar ou se tu quer estacionar exatamente no lugar que eles querem. E, e isso gera um desafio a mais, porque tu ganha mais experiência se tu estacionar exatamente no lugar que eles querem. Cara, é bem legal, sabe? Tipo, no início bah, eu bati em tudo pra estacionar, hoje em dia eu já consigo estacionar bem tranquilo, sabe?
0: Outra coisa legal é que tu comprou um volante por causa desse jogo, né?
1: Sim, exatamente, eu comprei o um volante só pra jogar esse jogo, e tô pensando até em comprar o melhor, do separado e tudo. Eu e... achei
2: que tu ia dizer, eu tô até pensando em comprar o um caminhão.
1: <risos> Talvez, olha aí no futuro, no futuro. Eu vou trocar de, de carreira, vou deixar seu programador, vou deixar o Mas, cara, é, é que eu, eu adoro muito road trip sabe? Pra mim, road trip é um dos bagulhos mais relaxantes da vida, então tipo, o jogo combina isso, sabe? Com aquela questão de simulação toda, então... É demais para mim. Sim.
0: Eu lembro do André fazendo uma live de, de Eurotruck e tomando cerveja, cara. E ele no volantezinho ali tomando cerveja foi muito engraçado. Era <risos> literalmente um caminhoneiro brasileiro, cara. <risos> <risos> é uh, mas, cara, a única coisa que eu acho que eu posso criticar nesse jogo é que pelo fato que a, os países da Europa são DLC, o jogo acaba se tornando caro. Se tu quiser ter o um jogo comp sim. completo, né?
1: Sim. Mas, mas assim, é que é assim, tem o Euro, os dois últimos foram o Euro Truck Simulator 2 e o American Truck Simulator. O American Truck Simulator foi meio sacanagem, porque ele só veio com dois estados de início. Já o Eurotruck não. O Eurotruck base, ele já vem com muito mapa. Então vale a pena. Tu pode ficar só naqueles mapas ali. E, cara, tem umas DLCs que realmente vale a pena. Tem uma de Special Transportes, que... Que tu carrega coisas que são muito grandes, por exemplo, pra andar numa via que só tem uma mão de ida, e uma mão de volta. Então tu vai com carros de escolta. Então tu tem que, tipo, tu vai um carro atrás, e o outro na frente com a sirene ligada, te escoltando, e eles vão fechando as vias na frente e tal, pra te poder passar. Ah, que loucura, cara. É...
2: Cara, e, e é mais caro quanto? Se é mais caro 500 reais, é muito caro.
1: Cara é, é mais caro
2: o preço de outro jogo? Não é nada caro, meu.
1: Eu paguei todo. Eu peguei todas as DLCs em promoções da Steam, tá? Eu devo ter gastado aí uns. Entre R$180 e reais, Porque agora eu tenho todas as DLCs do OuroTruck.
2: 2. Que é um, o preço de um lançamento de jogo merda.
1: É que, tipo assim,
0: o jogo base atualmente na Steam, abri, abri agora, tá? Tá R$39,0, R$39,90 e nove. Só que cada DLC. Tem DLC de 40 reais, tem DLC de 24 Sim, reais, mas DLC é que... de 10 reais.
2: Cara, Se... Cara, Rainbow Six, ele tava 23 reais, eu acho, esses dias. O passe de temporada dele tava 109. Tá, não,
0: não, não, peraí, não, olha para só. Pra
2: comprar um, uma skin, é 60 reais uma skin lendária. Tá olha só,
0: tu compra o jogo por 39,99. A soma de todas as DLCs agora, sem desconto, tá custando 509 reais. Então, tipo, pra te ter o um jogo completaço tudo, acaba se tornando caro, cara, porque 509 reais por um jogo digital é caro.
1: Sim, mas é que é que é aí que tá, cara. Ele é aquele jogo que tá sempre em promoção. Ah, sim, Você isso não. é. Pô, é, qualquer cedo da Steam tu pega. O preço e, cheio
2: da Steam não é realista, né?
1: É, e como eu falei, cara, eu não gastei mais de 200 reais em todas. E tem algumas que são só cosméticos. Então tu pode pular essas aí e pegar só os mapas que tu vai gastar bem menos também, sabe? E é, tu pode, e tipo... E tu pode mudar, sabe? Tu pode pegar, sei lá, tu quer as pinturas, com as pinturas diferentes de mod, tá ligado? É que eu não sou aquele tipo de jogador que fica botando mod tá? e tal. Eu gosto da experiência original da, da empresa que desenvolveu o jogo. Mas, cara, cara, dá pra fazer tudo pro mod também.
2: Agora, em defesa do Eurotrucker, e o Rodrigo vai querer me matar agora, mas tu compra o FIFA 19, 200 reais. Aí tu compra o FIFA 20, quanto que mudou? E é mais 200 reais.
0: Não, não, isso é é, um é, cento,
2: são 400 reais por dois jogos que são praticamente iguais Eu não acho e, é, e, e eu acho que o Euro Trucker é bem nicho, né? Tipo, quem joga paga isso pra jogar, tá ligado? É, com certeza É, é,
3: é um jogo de nicho, não adianta é. Acho que qualquer simulator né jogo é, um, é um nicho bem específico assim. E tem muitos Pesquisa simulator no Cara, a, pergunta, a, pergunta
2: é, a pergunta é Quanto tempo de Eurotrucker Tu já pode trabalhar na Variaglog <risos>
1: Então cara, isso aí que é interessante é, Como eu falei Tem algumas empresas reais que se envolvem nos servidores Isso eu acho muito massa
0: Que loucura, cara Isso é, realmente é um mundo novo pra mim
1: Mas
2: é isso aí
0: Então tá, então Rodrigo O próximo, outro, o próximo, o próximo...
2: jogo se, eu, se é o que eu tô imaginando O meu é do Rodrigo mesmo
0: <risos> Fala aí Rodrigo, qual que não é? Hein? Eu acho, não, é o... eu acho bem eu difícil. Eu acho que não. o Rodrigo tem um cara, o, o gosto do Galho é bem específico, sabe? O do Rodrigo é. Eu vaiado. acho que
3: eu sei qual é o que o Galho vai falar que a gente conversou isso, mas não é esse. o meu último jogo aqui, ele, eu acabei dando uma uma roubadinha de leve aqui, que, que além dele ser um jogo que representa muito um estilo que eu gosto muito de jogar, ele também é o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu tô, eu já, uh, eu é sei qual. é o Zelda Breath of the Wild <risos> eu sabia. Uh, que é o jogo mais incrível que eu já joguei na vida Não, nada chegou perto da experiência que eu tive para jogar esse jogo eu joguei ele no falecido Wii U né? comprei de novo pro Switch há pouco tempo, tô jogando, mas aí tô jogando no ritmo bem lento mesmo tô, eu pego pra jogar e vou fazendo qualquer coisa assim sem estar sem tá muito preocupado, né? E, e é justamente essa liberdade que o jogo me dá de fazer o que eu quiser É que fez eu gostar tanto desse jogo assim. Deixa eu dar um, um uh, parênteses rapidinho
0: ah, é. uh, claro. Esse jogo tá nas minhas menções rosas E ele é um jogo que eu eu botei ele nas menções rosas exatamente por causa da liberdade do mundo aberto Porque tipo ele é um dos meus jogos favoritos Mas eu nunca consegui zerar ele Porque é muita opção, é muita liberdade É muita liberdade e eu não sei lidar com essa liberdade, tá ligado? Eu não consigo avançar no jogo porque, tipo, eu tô indo para pegar uma... fazer uma, uma missão e no meio tempo eu acho um bagulho. E aí, cara, eu me desvirtuo e aí isso já foram horas, tá ligado? E eu não consigo avançar no jogo. Exatamente por causa da liberdade, que eu acho incrível nesse jogo. Mas pode continuar. É,
3: mas essa é a, essa é a mágica, né? O jogo é literalmente te coloca numa situação que ele diz assim, cara, o problema tá ali, ó. Pode ir ali se tu quiser agora, mas talvez tu vai te fuder se tu chegar até ali agora. Ou tu pode fazer outras coisas aí para tentar ir depois. E, cara, ele acabou. É isso, sabe? Até bem, bem no começo ele te guia um pouco ali. Mas, cara, depois o jogo é completamente aberto, assim, a ponto dele não te dizer o que, que tem que fazer. É tu que tem que ir descobrindo. E tudo, absolutamente tudo que tu enxerga no jogo, tu consegue chegar até lá. Tu consegue... Ah, o que, que é aquele, aquela árvore lá? na Puta que pariu, cara. Se tu caminhar, tu vai chegar naquela árvore. Tu vê uma maçã em cima de uma árvore, cara, sobe na árvore pega a maçã. Quer tocar fogo na árvore? Cara, toca fogo na árvore. Tu quer fazer comida? Cara, bota fogo nessa maçã, ela vai fazer uma maçã assada. Cara, tudo é assim no jogo, sabe? Tudo é muito intuitivo, tudo é muito, muito, muito legal e muito aberto, assim. Uh, por incrível que parece, ele foi o primeiro Zelda que eu joguei, a, a, que eu terminei, na verdade, né? Eu joguei, eu, eu joguei Zelda no Super Nintendo uh, e depois eu nunca mais tive um console da Nintendo até o o Wii U, U, U. Uh, eu joguei também, os do Wii não terminei, o do 64 eu gostava bastante, mas era coisa de locadora, e no Gamecube eu não cheguei a ter. Do 64
1: uh, tu, o Ocarina tu travou no um tempo
3: água né? O Ocarina não lembra de outra vez, mas é que, como eu <risos> não tinha o 64 eu jogava muito pouco, porque eu jogava na locadora sabe e locadora só como é que é? O save se apagava, aquelas coisas assim, então o 64 foi o o, o console que como eu comentei eu joguei mais no multiplayer, eu quero até retomar o o Ocarina e, e o
0: Majora's Mask,
3: que eu quero retomar eles no 3DS uh, pra jogar. É, eu ouvi e... falar que
1: a versão do 3DS, eles corrigiram alguns probleminhas que quebravam a experiência assim, do, do Ocarina. Tá ligado? Principalmente a questão do templo da água, eles... os puzzles
3: e tudo. Sim, e, o... e aí o Breath of the Wild toda essa liberdade, o level design é um, um absurdo assim, a, a Nintendo é uma coisa que até é difícil de entender como é que eles conseguiram fazer algo tão tão perfeito assim, tão... até tem uns, 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 uns vídeos de making of assim, que eles, eles testam as ideias, é genial assim. o jogo é impressionante acho que todo mundo deveria jogar e, e ele está na lista porque ele também representa um estilo de jogo que eu gosto bastante, que aqui é o Action RPG até o Zelda, especificamente, não é tanto RPG. Na verdade, ele tem quase nada de RPG. Ele é mais um action ad adventure mesmo.
2: Eu acho que mas... essa é a polêmica do Zelda, né? Toda a é. do Zelda.
3: Pois é. mas. é o me...
2: RPG menos RPG de todos. É,
3: não tem muita coisa de RPG, mas eu meio que coloquei tudo mesmo no balde aí. Sim, e pega é. jogos, por exemplo, como Horizon Zero Dawn do Play 4, que é um baita de um jogo também. Ou pegar um The Witcher. Todos esses jogos de mundo aberto com essa com essas questões de liberdades, quest coisa assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu acho que dificilmente eu vou jogar alguma coisa que eu vou gostar tanto quanto o jogo do Zelda. Tô jogando de novo e a experiência tá sendo diferente. Vai ser agora ainda continuação melhor. Desse.
0: <risos>
3: Sim, vai ter continuação agora. O jogo Ai. tem conteúdo pra cacete, é um absurdo a quantidade de conteúdo que ele tem. Platinar, aí, o, o, o Nintendo não tem uma, uma platina, né? Mas fazer 100% dele é muito, muito, muito difícil, muito demorado, é coisa de 300 horas talvez. Uh, o que é um absurdo para um jogo single player hoje em dia. Mas Breath of the War, ele representa muito assim o estilo de jogo que eu gosto e de quebra roubando um pouquinho, ainda é o jogo que eu meu jogo favorito da vida assim. E eu acho que ele vai ficar nesse posto por um bom tempo.
2: <risos> Mas isso que o Vinícius falou é é o mal de todo RPG, todo jogo de mundo aberto, tá ligado? Todo jogo de mundo aberto, tu te perde da, da história principal, porque eu, tu tem mil
3: coisas na tua volta. Mas, é Mas alguns desse. jogos eles te dão mais, uh, mais informações, hein? É que o Zelda não. É que tipo assim. O Zelda ele simplesmente te, laga, ele, ele te larga. Ele te larga e nem te diz. Pra onde é que tem que ir primeiro. É que, tipo assim, por Sabe? mais então, que seja. É tu que vai descobrindo sozinho, assim. Isso.
0: É que, tipo, pro, o jogo, por mais que ele seja mundo aberto, ele tem uma certa linearidade, tá ligado? Tu tem que fazer uma sequência de missões principais pra, tipo, zerar o jogo. Esse não, cara. O, o Zelda Breath of the Wild, tu pode simplesmente fazer a parte inicial ali, que é, vamos dizer que é um tutorialzinho. Um tutorial bem grande. Depois que tu faz aquilo, cara, se, se tu quiser ruxar direto pro castelo e matar o, o Calamity Ganon, tu pode. E tu consegue gerar o, o jogo em uma hora. Ou... Tu simplesmente pode fazer todo o caminho que o jogo te, te diz pra fazer. Não, ele não te diz, né? Mas que tu acaba descobrindo... É,
3: que o jogo teria... ele é linear no início ali, na primeira hora do jogo, que ele é um, praticamente um tutorial mesmo, como disse Moraes. Aí depois quando ele te larga no mundo aberto, ele ele tu já consegue na mesma hora ir no último chefe. É. que tá na tua frente. Ele, literalmente a gente fala, tá ali, ó. É ali, o teu problema tá ali, ó.
2: Tá, mas Entendi. ele te dá um caminho pra te seguir uma história ou é Way esse? Não, tu tem, é história, a... tu tem história.
3: Tu ah, tem história. Ah, não, a MPL. Não, ele, a MP não, ele tem história, só que ela não tem uma ordem, entendeu? Ela vai se montando. Entendeu? É tipo, tu tem que. Porque o jogo, ele basicamente, ele, ele tirando essa parte do tutorial, ele diz, cara, o problema tá ali. Eu não quero dar. Não quero contar nada da história, mas o problema é tá uma... ali.
1: É uma evolução dos Zelda Antigos, na real, já era. Mas... Assim, né? Se tu pega o Karina, tu podia fazer com qualquer
3: ordem os templos. Exatamente. E aí tu tem quatro grandes missões no jogo que vão te fortalecer para tu, tu vencer o último chefe. Mas tu pode chegar no último chefe a hora que tu quiser. Tanto que tu vê uh, Speedrun do jogo, os caras literalmente já começando o jogo, indo lá sem arma, sem nada, sem tem muita coisa e matando o último chefe. Só que quando ele te larga no mundo e te diz ali, o problema te vira, ah, ainda na, 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 talvez na segunda hora. Ele ainda é, um pouquinho mais, ainda é um pouquinho linear, assim. Ele te dá uns toquezinhos, assim. Mas em dado um momento, o jogo te larga totalmente e tu vai explorando e descobrindo. Porque tu sabe qual é a tua missão. É, tu sabe que
0: tu tem que fazer ah,
3: as quatro, que os que quatro, fazer. As quatro é, missões principais. Que...
2: Ah, tá. Isso. Pelo menos tu tem um norte.
3: Tu ele sabe é disso, o... mas ele... não é obrigado a fazer, entendeu? Tu pode simplesmente cagar e não fazer. Só vai ser mais fácil vencer o último chefe de fazer.
2: É, The Division 2 é meio assim também.
3: Bah, comparado, é, com, ah, bah, <risos> bah, <risos>
1: comparado a Division 1 com, não, com é. Zelda. O problema, o problema que eu tive com Breath of the Wild, eu não terminei ele, eu joguei bem pouco, na real. Foi uma questão de frustração ali no início, porque, cara, eu fiz um caminho do jogo que eu fiquei sem armas. E eu não sabia como pegar novas e tava, sei lá, eu, me... eu realmente me perdi. Aí eu chegava em alguns inimigos que eu morria, então, tipo, meio que quebrou a progressão ali, sabe? Porque, tipo, cara, minhas armas todas
3: quebraram e fiquei fodido, sabe? Sim. É, esse jogo ele teve uma discussão na época que era essa questão, né, que a Nintendo ela fez essa, esse design que as, todas as armas elas são destrutíveis. Então, tirando a, a espada principal que me deu um branco... A Master, é é Master Sword. E a Hillian Shield, né, que é o que é o escudo, são as são o único escudo e arma não destrutível. Até a Reliant Shoot acho que ela é destrutiva mas ela demora muito para se destruir e tu consegue pegar ela de ela novo. É, ela é então, bem... bem Ela consegue é constantemente destrutível. É, assim. é, mas todas as outras armas, elas são destrutíveis. Então, durante o jogo eu fui poupando, assim, armas que eu achava que elas iam ser mais úteis para mim. Só que eu não passei por essa situação de ficar sem no sentido assim, de ficar totalmente desamparado de armas, assim. E até dessa, dessa nova run que eu tô fazendo, eu não tô me preocupando tanto em se as armas vão quebrar ou não, porque eu sei que eu vou conseguir. Eu... Talvez onde tu tenha chegado, André, uh, tu, talvez tu tenha realmente tomado uma decisão errada de, né, de ter chegado nesse ponto sem arma, mas, cara, nada te impede também de tu voltar pra outros lugares, matar alguns inimigos com arc -flash, alguma coisa assim, e pegar uma deles e, e continuar te montando sem assim. é... Constituir Sim. a arma, cheguei...
1: É, mas é que me frustrou porque eu tentei fazer isso algumas vezes, só que aí as armas quebraram de novo. Esse loop, tá ligado? Sim, é. Esse loop é
3: eterno, né? Ele vai quebrando sempre. Sim. Eu é, cheguei é numa assim, vibe é... parecida
0: com o André. Eu cheguei um, eu tive pontos que eu fiquei sem arma, tá ligado? Então eu tive que voltar, pegar um pedaço de pau e tentar conseguir uma coisa melhor. Então eu entendo bem a frustração do André. Eu passei por alguma coisa parecida em outros momentos também que eu precisava Sim, de.
3: Muita gente não gostou do, do jogo por causa disso.
1: Mas, mas não quer dizer que, não, coisa que, que eu não tenha
3: gostado do jogo. Em algum momento eu vou revisar. Mas é. Eu acho que ele, ele, o Breath of the Wild é uma aula de level design. Eu disse que a From Software, né, ela é, hoje em dia talvez a empresa que mais faz uh, level design, mas junto com a Nintendo, com certeza. Né? Até me me autocorrigindo aqui agora, porque a Nintendo também é um absurdo na questão de level design. E a liberdade desse jogo eu não eu não vi até hoje. Até, uh, até na época que esse jogo lançou, ele lançou quase junto com o Horizon Zero Dawn, que é um puta jogo de PS4, só que, e aí na primeira vez que eu joguei assim, eu joguei logo em seguida que eu terminei o Breath of the Wild e eu me frustrei com um monte de coisa no jogo uh, do Zero Dawn, que na real depois eu me desfrustrei, talvez <risos> eu falo porque eu entendi que na verdade era uma decisão de design, né, os dois jogos eles não tinham a mesma proposta, né, porque cara, no Zelda, tudo que tu quiser escalar, tu escala, sabe? Tudo que é pedra, que tu vê, tudo, 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 absolutamente tudo, em qualquer lugar. Só tem que cuidar da tua estamina, né? E, e no, 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 Horazzo, por exemplo, tu queria escalar uma pedra, só escalaria aquela pedra se o jogo quisesse que tu escalasse, e se o jogo queria que tu escalasse, tu ia escalar em um ponto específico da pedra, sabe? Que é ali onde estaria com a corzinha diferente, que é o bonequinho que vai se pendurar, tipo, Uncharted, assim. Ahn... Uh... Não tem uma coisa melhor ou pior, são só decisões de design e até questões de, de programação também, né? O Zelda, ele sacrificou muita coisa de animação, de, de coisa assim, para ter essa liberdade, né? A animação do Link escalando uh, uma montanha, uma pedra, uma árvore, é a mesma, entendeu? E quando tu vai escalar um jogo, por exemplo, como Horizon, que é uma animação linda da, da protagonista ali uh, escalando. O Zelda sacrificou isso para poder fazer com tu escalasse qualquer lugar. Então o Zelda em questão de animação, essas coisas assim, ele, ele é até mais fraco que outros jogos. Mas ele te entrega mais liberdade. Então tu acaba entrando muito no jogo, sabe? É um jogo muito imersivo. Sim, e sem falar de.. E é um tem... jogo
0: como eu disse, gigante, assim. E tu tem muitas coisas pra fazer, tipo, cara, tu consegue, como tu disse, cozinhar, tu consegue. Uh, tu pode ir a qualquer lugar. Tem a função de, tipo, tu usar o teu escudo como. Uma, uma prancha de vamos, vamos dizer um snowboard, tá ligado? porque tu, é, tu desce, assim, a desce a montanha de, montanha de
3: areia com
0: as coisas. isso, cara, uh, o deserto a parte do deserto lá que foi onde que eu, eu parei, é muito legal porque, tipo, tu te ferra por causa do calor, então tu, tu tem que tentar, o jogo ele tem sistema de temperatura, então se tiver calor teu personagem, o, o Link ele vai sentir o calor se tiver frio Tu vai sentir o frio.
3: E vai sentir frio. Ah, é, eu, tá... achei,
1: eu achei muito legal isso aí, porque daí tu pode comer comida apimentada. Isso. Aí tu Exatamente, fica um tempo sim. mais aquecido. E, tipo, essas mecânicas isso. eu acho muito massa. Sabe?
3: E se tu não tiver uma comida apimentada, tu pode simplesmente acender uma tocha, que aí o fogo vai te manter quente até ele apagar. Isso. Tudo no jogo é auto-intuitivo, sabe? E é, isso que é mara... e é isso que é incrível, assim, porque... Quando diz, cara, tu vê uma árvore, tu pega o teu machado e tu derruba a árvore. E aí tu derruba a árvore e tu dá mais uma chinada, tu transforma aquela árvore em, em lenha, entendeu? E aí tu consegue fazer uma fogueira na hora pra ti, para cozinhar, sabe? E tem outro... Ou pra queimar alguma coisa que tu precisa. Então tudo é assim no jogo, tudo intuitivo, sabe? Outra parada que é legal é que, tipo, o jogo,
0: mesmo anos depois, tem coisas que pessoas estão descobrindo até hoje. Há pouco tempo atrás descobriram que dá pra voar no jogo, numa parte que tem, tipo, tem um, um certo momento depois ali do início do, do, do tutorial que eu disse... Tu consegue pegar, uh, tu faz as tuas primeiras shrines e tu pega os, os teus poderes. E um deles é aquele de controlar uh, uh, coisas de metal. E aí o pessoal tava Sim. voando porque tinha uma, uma bola de metal que era presa, duas bolas de metal presas por uma corrente. E ele subiu numa bola e levantava a, a outra bola de metal pelo poder e voava, tá ligado? Então, tipo, o jogo, Sim. cara... As pessoas estão descobrindo coisas e... Da maneira que o jogo foi construído, da maneira que o jogo foi feito... Que ele te dá essa liberdade que tu consegue fazer exatamente qualquer coisa.
3: Não, ele é genial nesse sentido. Tem um outro ponto do jogo que são as shrines, né? São 120 shrines no jogo. Essas shrines elas são mini... Mini dungeons com, sempre com um puzzle dentro. E aí tu passando por ela tu consegue lá as orbs que é pra tu conseguir aumentar a tua... E
0: esses puzzles tu pode resolver é. de várias maneiras...
3: Exatamente, é onde vai chegar, tu tu olhar na internet as pessoas resolvendo os puzzles, cada pessoa resolve de um jeito. Eu
0: tenho uma que eu acho que não tenho. tem. uma que eu que tipo eu tava bem frustrado fazendo, que era com sensor de movimento, sabe? Você tinha que controlar uma bola num labirinto e. com sensor de movimento. E eu não, não tava conseguindo controlar essa bola pra levar em tal lugar, tá ligado? E o eu, que que eu fiz? Eu peguei e virei de cabeça pra baixo o labirinto deixei a bola correr e quando ela chegou na ponta eu dei um empurrão sabe e aí a bola saltou longe e eu consegui passar ah, tipo cara é muito é, Sim, muita... eu fiz algo parecido é muito também. legal isso cara
3: eu particularmente odeio essas esses controles de movimento mas é uma gimmick que a Nintendo insiste em colocar nos jogos uh, felizmente é pouco que ela aparece no jogo e é só nas shines mesmo mas mas as shines a 120 ah. são muito criativas sabe? ah mas uma coisa é muito que legal o sensor mesmo. de
0: movimento eu acho legal é na no arc flash ele já ajudou um monte. Em qual, Desculpa. No quanto está tá usando o arco-flecha.
3: Ah, sim. Também é. Eu ainda prefiro no direcional. Mas... Mas aí é coisa minha mesmo. Eu não sou muito...
0: Sim. Mesmo, Outro sim. bagulho interessante que eu queria comentar sobre o Zelda. Uh, é que... Eles pensam em muitos detalhes, tá ligado? Tipo, quando tá rolando uma chuva e tem raios tu tá com um equipamento de ferro no meio de um campo aberto, vamos supor Tu vai levar um raio, vai levar na, um raio que... na cabeça porque tu tá Exatamente. usando metal, é. sabe? É muito legal isso
3: Tudo é assim, inclusive tem puzzles assim Tem um puzzle que é pra tu descobrir uma shrine Tu tá numa área que é um monte de raio caindo E tem uma shrine que tá debaixo de uma... É tipo uma, uma, uma coisa de madeira assim E tu não consegue acessar ela E aí tu vê que tá caindo um monte de raio e o que tu faz? Tu, tu dropa a tua espada em cima da shrine, essa parte de madeira, que vai pegar um raio ali e vai destruir a, a, essa camada de madeira por fora, tu consegue acessar ela, sabe? Só que, cara, tu tem que descobrir isso sozinho, sabe? Tipo, o jogo não te fala nada, sabe? Vai ah, ser é muito legal, cara. Vai ser é muito legal. Breath of the Wild, então, é o meu jogo favorito da vida, que representa esse estilo de jogo que eu, que eu gosto muito, assim.
0: Tá, e tu, Galho, qual que é o teu último jogo da lista?
2: O meu último jogo da lista é o melhor jogo já feito na história dos videogames. Ah, meu Deus. Labei. Peraí, peraí. Deixa eu
0: adivinar. É... Battlefield. Ele já falou. Cuidado. Ah?
3: Deu um spoiler. Já.
2: Ah, eu falei já. Ah, não, já. não. não é. The Last, é, The Last, of, Last of, Us.
3: of Us. Tá, tá certo.
2: The Last of Us, cara, é o melhor jogo já feito na história dos videogames, cara. Simples. Acabou. É isso? Não, sério. Cara, The Last of Us é muito foda. Todo mundo sabe que é muito foda, tá ligado? Mas, tipo, eu trouxe ele porque... Cara, eu nem tinha vontade de jogar. E o meu cunhado, cara, joga porque... Ah, é massa, parece um filme e tal. E eu tava jogando sem pretensão. Cara, e eu joguei e é muito foda. Cara, a história dele é muito foda. A cinemática dele é muito... Cara, parece que tu tá vendo um filme assim e, tipo, tu... Parece que tu tá dentro do filme, tá ligado? É muito... Foda. A química dos personagens é incrível também. Da Ellie, do Joe e tal. E tu parece que tu sente o que, que ele tá sentindo. Tipo, quando ele sente raiva. Quando ele quer cuidar dela. e Cara, a química deles é, é muito foda. Os gráficos também, né? Porque é finalzinho do PS3, cara. E já é... Quase gráfico de PS4, não sei que bruxaria que eles fizeram, mas o gráfico de The Last of Us, mesmo no PS3, é, é muito foda. E aí tu. tu quem não conhece vai, acha que ah, é muito foda porque a, a jogabilidade dele é muito foda. Pior que não, ele é muito simples. Ele é. Tu bate, atira, pula, sobe nos, nos esquemas, monta, monta uns itens. É, é bem simples a, a mecânica dele. Só que a narrativa dele é, é muito foda tu, tu, Parece que tu sente o, o que o personagem tá sentindo É muito foda O Rodrigo pode falar bastante aí que jogou também
3: Sim, é, na questão de narrativa Eu acho que ainda é provavelmente o melhor jogo que eu joguei assim, Por isso que eu tô tão ansioso pelo segundo jogo uh, A empatia que tu cria pelos personagens é uma coisa absurda assim. É um jogo que te envolve muito a Night Dog faz muito bem isso, né? O Uncharted também tem uma, uma narrativa sim. muito, muito foda. Na questão de mecânicas, ele até não não, não é tão revolucionário assim, mas ele não precisa ser. Né? Ele sim, é muito, sim, o é é, é, ele, é é ele é muito sólido em tudo que ele entrega. Eu joguei ele, eu terminei ele tanto no PS3, na época, eu não, eu não tive PS3, né? eu tive o Xbox, mas eu na época peguei um emprestado só pra jogar ele. Aí eu terminei ele e depois joguei de novo no PS4 Sim, já eu terminei com e ele. Com 60 FPS e tudo mais. E as... Como tu disse, os gráficos uh, do Death of Us, eles provavelmente tiram o melhor do, do Play 3, né? Foi um jogo de final de geração, assim, que, que tirou tudo. E eu achei bem legal que eles trouxeram para o PS4, já ainda melhor os gráficos, com 60 FPS. Uma experiência ainda melhor, assim. Ele, ele acho... foi
1: meio que o Shadow of the Colossus foi pro Play 2 ali, né? E o God of War 2 Exatamente. Foi, foram os que tiraram mais do, do hardware do
3: sim do console. Cara, e
2: a trilha sonora dele é muito foda assim. Meu. Tipo, tu tá no ambiente, tu tá no ambiente de manhã, a música te faz sentir que tu tá de manhã, tá ligado? Eu não sei explicar. É muito foda. A trilha sonora dele. Eu também, eu terminei ele no PS3, eu joguei no PS3 e aí agora quando ele ficou grátis na Plus, eu joguei ele de novo tipo mês passado, eu acho que foi. E aí eu não tinha jogado a expansão dele ainda. E é bem legal que a expansão dele mostra uma história no meio do The Last of Us, que é uma, é uma parte que fica meio nublada no jogo e aí ele mostra essa parte cara, e foi incrível, assim tipo, no, no PS4 de novo, e aí na, na cena inicial ali, que ele, quando começa a loucura e ele tá, tá meio que fugindo assim, teve uma hora que eu parei e pensei, cara, a, a, tipo, eu observei a câmera e a cena em si e a atuação do personagem, isso que eu jogo em português, eu nem jogo no áudio original, tá ligado? E a atuação do personagem, cara, é muito, muito foda. Ele lembra tipo, a não é bem igual, mas ele me lembra muito o filme do Wolverine, tá ligado? Que, tipo, ele tem aquela interação aí, com a... Peraí, tá tentando
0: ofender o jogo?
2: Por que ofender o Porque
0: jogo? Porque o filme cara? do Wolverine é uma bosta.
2: Tá, o, o Logan.
1: Logan. Ah, tá,
0: o Logan, beleza, ah, agora Logan. sim. Mas, pô,
1: se tu vier é. dizer que o Logan é uma bosta... Não, 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 não. peraí, pera peraí. Não, é que eu acho que o
3: do Wolverine Origins lá, que
2: no... é, não... É, não, 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 o Logan. Que, tipo, ele tá com a guria ali, ele tem que passar por aqui com ela. Aí ele não gosta dela e depois ele... É, como pai dela, cara, é muito foda. É essa vibe. Quem quiser, vocês que não jogaram o André e o Moraes, é a vibe tipo do filme do Wolverine, só que é
3: muito melhor, tá ligado? É, como o Moraes nunca jogou pediu.
0: nessa Não, vez. cara, eu não. eu não tenho. O
2: Moraes, ele critica
3: os jogos sem jogar.
2: Não,
0: mas é... eu... o Moraes
3: não joga nada. Mas
0: eu não critiquei. Não
3: cara. joga nada.
2: Foi o que eu falei. no demora aqui. Mas
0: eu não critiquei, não cara.
2: Ele diz pra não dar. Não, é que tu diz pra não te dar spoiler porque tu vai jogar, mas tu nunca joga. Não,
0: mas é que tipo assim, eu não tenho um, jogo, um console da, da Sony desde o PS2, tá ligado? Por isso que eu não joguei. Mas. É, ele. Eu nunca tive. Esse é. Esse é talvez o System Seller que eu. Tipo, da, da lista que eu já dei antes dos três jogos lá. Esse é o que mais me motiva a comprar, tá ligado? Um, um console da Sony agora. Porque é o que eu mais quero jogar. De longe, é o jogo que eu mais quero jogar da Sony.
1: Outra coisa interessante, da Naught Dog como geral, que até o Galho comentou ali, é a localização, né? Eu, eu, cara, eu pago pau pra empresa que dubla jogo em português. Porque não é só cara, legendar, é dublar mesmo.
2: Cara, eu pago muito pau pra dublagem nacional. Eu, tipo, eu sou fã de dublagem nacional. Claro, obviamente que eu não gosto de olhar todos os filmes em português Porque filme é diferente, mas jogo, eu sempre jogo em português Porque é muito foda a dublagem nacional
0: Enquanto, a isso, a, é melhor, enquanto né? isso a Nintendo não bota nem o um jogo em português, nem, legenda. nem legenda em português
3: É Fica, é aí, a é a... fica aí o protesto, <risos> fica aí a crítica uh, O meu
0: último jogo, uh, eu mudei enquanto a gente conversava já vamos, oh vamos matar um meme no início e eu vou botar Minecraft na lista.
2: Ah, ainda eu bem. Vou não. matar um
0: meme o meme no início. Vou matar o um meme no início.
2: Porque o Moraes, ele, ele mentiu todos os jogos dele, né? Todo mundo sabe. Ele só <risos> joga Minecraft.
0: Eu botei Minecraft por, assim, antes na minha lista tava PUBG. Por que PUBG? Porque ele representa um pouco da... Como eu disse, esses dois últimos jogos representam a minha a vida atualmente. Que é a falta de tempo pra jogar. E mesmo quando eu faço live, então eu sempre quero uma coisa rápida. E Puppet era uma partida rápida que eu vou jogar com alguém online e vou me divertir. Só que como eu tenho feito lives ultimamente no Facebook, inclusive... Sigam aí. Facebook.com.br Mestre Ladino. <risos> uh... <risos> Mas... Tipo, como eu faço lives... Eu acho que eu tinha que botar Minecraft, porque ele representa muito isso, sabe? Eu junto um, vários amigos, a gente tem um servidor online e a gente constrói coisas. E Minecraft, cara, por mais que seja criticado aqui pelo Galho e por o, vocês todos, provavelmente, é um jogo incrível, cara. É um jogo que te dá muita possibilidade. É um jogo livre, sem, sem motivo, sem... Sem, tipo, tu não tem um objetivo. Claro, tu pode matar o dragão no final, mas... É um jogo livre, tu tem possibilidade de construir o que tu quiser, fazer o que tu quiser. Se tu quer ir matar o dragão no início do jogo, tu vai. Se tu quer construir tua casinha e cagar pro dragão, tu pode fazer também. Tu faz o que tu quer, tá ligado? E eu acho que ele tem mecânicas bem interessantes. Tipo, a mecânica de circuito, que o pessoal faz uns bagulho absurdos. Já fizeram calculadora, fizeram... Cara, rodar uma run de Pokémon dentro de... de... De Minecraft, pra ter uma noção.
2: Eles já, já rodaram um Pokémon GO dentro de, de GTA V.
0: Sim. <risos> tá bom. <risos> A informação.
2: A informação. Ué, tu deu spoiler de Minecraft aí pra gente, que tu pode matar o dragão no final.
0: Sim. Uh, ué, mas qual é o final que tu não sabe? É que tu não conhece Minecraft, mas cara...
2: Ainda bem. <risos> Não,
0: mas sério, Minecraft é um jogo que, tipo, ele... A maioria das pessoas julga ele porque muitas crianças jogam e a, a, o público-alvo do Minecraft é as crianças. Mas eu jogo Minecraft, por exemplo, desde cedo, desde criança. Jogou Minecraft há 10 anos. Desde que lançou, eu, eu joguei ele. E aí dei uma pausa durante um período da minha vida. E agora eu voltei e ele representa bastante pra mim porque eu acabei conhecendo muitas pessoas, cara. A gente, antes de... antes de Quando eu fazia lives em grupo Com a Ordem Geek Que era um grupo de lives que eu tinha Eu conheci muitas pessoas lá, cara Pessoas que entravam A gente teve muitas histórias Por causa de Minecraft, sabe? Então, eu acho que isso não é só eu, eu acho que boa parte de youtubers E pessoas que jogaram Minecraft Criaram histórias por causa disso É um jogo que marca as pessoas que jogam É meio estranho falar, mas É um jogo, cara... Que vale a pena Tu dá uma chance, tá ligado? Pra tentar entender quando tu Tipo, quando tu olha, tu vai achar estranho Tu vai começar Mas se tu começar e der uma chance pro jogo Ele vale a pena Tanto é que, tipo, nas últimas lives que eu fiz, a gente tava fazendo um circuito Pra fazer os itens subirem pro baú de cima A gente deve ter gastado umas 3 horas pra fazer o circuito e nisso apareceu várias pessoas na live dando opinião e tal, e teve um cara que, que, tipo, ele fez faculdade comigo, ele disse, cara, eu odiava esse jogo, eu não tinha ideia, eu só entrei na tua live pra dar uma força, e aí eu comecei a ver o... Tô fazendo esse circuito, e cara, eu quero jogar esse jogo agora, porque eu quero fazer os circuitos, eu quero entender mais a mecânica de... de circuitos do jogo. Então, cara, é um jogo que, se as pessoas derem uma chance, vão gostar. É
1: isso, meu discurso, desculpa. cara.
2: A gente, é, é isso mesmo, a gente vai finalizar com Minecraft.
1: Não, calma, calma, calma. Antes, antes de terminar o Minecraft... Uh... E tem
2: gráficos incríveis. <risos> a ah,
1: mas tu já incrível. viu ele com RTX? Com o ray cara, Eu vi, eu,
2: eu vi com o um mod que o Moraes me mostrou e seguiu a mesma merda de um monte de quadrado na
1: tela. Cara, uh... <risos> tirando a parte da zoeira, eu joguei bastante também Minecraft e, cara... Era um jogo, no sentido casual pra mim, eu nunca fui muito try-hard nele. Mas, cara, eram um boas horas de diversão. Inclusive, até com a minha irmã também eu jogava bastante. Ele é um jogo que saiu em todos os consoles, se tu quiser jogar no celular. Cara, é, é algo bem legal, assim, nessa parte criativa. E é muito, eu acho que é muito importante, tu falou muito da, da questão das crianças, é muito importante as crianças, sabe? Porque, cara, porra, tu imagina um jogo que uma criança tá jogando, mas que pode fazer um circuito super complexo, cara, sabe? Um negócio ele eletrônica aí. É... E... Ele desperta muita coisa. É sabe? o Lego dessa geração, tá ligado? Sim,
0: Não, mas... E, a, e vocês, a pergunta...
2: falaram, vocês falaram que é muito bom pras crianças. Eu aposto que deve ter menos crianças no Minecraft do que no Rainbow Six.
0: Mas, mas beleza. Mas, enfim, cara. O <risos> uh, Minecraft, ele é usado em algumas escolas da Europa como ferramenta de estudo. Cara, ele é um jogo que tem certa importância pra, pra criançada. Porque ele incentiva muito a criatividade. E... Outra coisa que eu acho foda, tá ligado? É que muitas vezes eu quero fazer uma coisa no Minecraft e eu não sei fazer. Eu jogo no YouTube e sempre tem, sei lá, 10 vídeos de umas crianças de 9 anos ensinando a fazer um bagulho tricomplexo que eu não consigo fazer, tá ligado?
2: Eu cheguei a cara... dizer, eu jogo no YouTube
1: e sempre tem um kid que já fez. Sim, cara, tem sempre 10 crianças. Cara, eu... essa, essa parte da criatividade me puxa muito pros jogos também. Tanto que eu acho que, tipo, o Dreams... Seria um System Seller muito mais pra mim, pro Play 4, do que of Fuzz ou qualquer outro exclusivo, tá ligado? Tá,
0: ah, eu não sei. Eu, eu, pro Dreams, eu acho que seria a mesma vibe de Mario Maker. Eu ia entrar pra jogar o jogo das outras pessoas. Eu não ia fazer.
3: É que o Dreams ele é muito, muito amplo. É. Eu tô bem curioso pra ver o que, que vai sair desse jogo. Eu vou, quero comprar também agora. Março.
0: Mas enfim, é isso que eu tenho pra falar pro, sobre Minecraft, deem uma chance pra Minecraft, vale a pena. E agora vamos pras menções honrosas. André, tu tem alguma menção honrosa? Pode dar-lhe a lista completa.
1: Cara, ah, tava dando uma pensada rapidinho, eu acho que Breath of Fire 4, no Play 1, Tamo um junto. jogo que eu levei muito, olha, eu joguei, eu joguei várias vezes, eu gosto muito da história, foi o primeiro RPG que, que eu, JRPG, assim mesmo, que eu levei a sério, uh, na época que eu não tinha nem Play 1, nunca tive, eu emulava no computador, eu chegava a comprar os CDs piratas pra emular no computador, pra não ter que baixar, sabe? E, cara, foi um jogo que me marcou muito, assim, também, essa parte da adolescência. Eu acho que Resident Evil 2, do Play 1, que eu acho que é meu jogo favorito de survival horror até hoje, sabe? Que foi um jogo que, cara, também eu peguei e zerei assim, numa tacada só e... me fez me apaixonar pelo gênero pela série e... muitas pessoas gostam mais do 1, muitas pessoas gostam mais do 3, eu, eu sou do 2, sabe? Ele tem aquele questão de confinamento, que tu tá só naquele mapa mesmo, eu, eu gosto de jogos que se passam numa localidade só, que daí tu pode explorar bem aquele lugar e tu consegue colocar mais mecânicas nele. Uh, por mais que seja um jogo um pouco datado, hoje tem até o remake agora. Então acho que é bem tranquilo aí de acompanhar a história e tudo. E a série Street Fighter. Vou colocar como último aqui, porque, cara, eu joguei vários Street Fighter. Nunca fui um pro player, um bagulho assim foda e tal. Que conhecia todos os, os blocos e os golpes e tal. Mas, tipo, cara, eu gosto muito. Até hoje, assim pra mim, tipo, é um jogo, é um party game, tá ligado? Pra mim é eu tão... gosto muito de, de sentar no, no, no sofá, assim, dar o controle pra outra pessoa e ficar jogando, sabe? E eu gosto muito, me marcou muito mais, inclusive. Eu gosto muito de Mortal Kombat, mas pra mim, o Street Fighter, ele é muito mais dinâmico que o Mortal Kombat. a jogabilidade é bem melhor. Eu acho Mortal Kombat muito travado.
3: Mas, no geral, são esses três jogos pra mim.
0: E tu, Rodrigo?
3: Meu primeiro jogo é o GTA Vice City, que ele é o meu jogo, meu GTA favorito. Ele, como eu, eu, eu acho que ele não é o melhor GTA, eu acho que o 5 é o melhor GTA, mas o GTA Vice City, ele é o meu, meu favorito. Tem muita coisa nostálgica, nesse, né, nessa decisão até, ele foi um jogo que eu joguei no PC. Aquela geração do PS2, eu não tive PS2, eu tive, eu joguei PC, então eu joguei bastante no PC, e marcava bastante a questão dos anos 80 e tal meu outro jogo é Marvel vs. Capcom foi é um jogo que eu joguei muito Apresenta ah, representa Capcom. muitos jogos, tipos de jogos que eu gosto de luta Street Fighter 2, complementar com Marvel vs. Capcom Street Fighter 2 é o melhor Street Fighter, um dos melhores Street Fighters que já foram feitos é um jogo que não envelheceu nada há controvérsias o, o Super Mario 3D World que eu acho um dos melhores Marios se não o melhor Mario do e o último é o Tatarugas Ninja, o Turtles in Time. Que é o. pra mim, o melhor, melhor Biryan Up já feito. E é um jogo que eu joguei muito lá anos pra, mim, pra mim. Quase
0: entrou na minha lista, cara. Não vou te mentir. Esse aí quase teve na minha lista. Tu, Galho. Sim, sim. Qual as menções honrosas que tu tem? posso até. Eu posso adivinhar? Não.
2: <risos> tá, beleza? Pode. Tenta.
0: Tu vai falar de Star Wars Battlefront 2.
2: Cara, eu não ia falar, mas eu vou falar agora, porque eu tinha me esquecido. Tu vai
0: falar de BF4? E...
2: Isso porque eu te dei spoiler, e né? E tu vai
0: falar de Overcooked.
2: Ah, has... tá, beleza, continua. Eu vou, eu vou falar vários, mas eu vou ser rápido. PS1, Breath of Fire 4, Final Fantasy VIII, Parasite Heavy. PS2, não me importo. Nunca... Não joguei muito jogo de PS2. PS3, Call of Duty Ghosts. BF4. E Far Cry 4. Aí PS4... Horizon Zero Dawn, que é um jogo foda pro caralho. Eu não botei aqui só porque ele é meio... Não mudou muito na minha vida, mas é um jogo foda pro caralho. E... F5. No PS4. E no PC... Que eu joguei pra caralho e... Só que não mudou muito na minha vida. É isso
0: aí. Uh, uh, pra mim, as minhas mansões rosas eu não vou separar assim. Eu vou botar PUBG, pelo mesmo motivo que eu citei Minecraft, que, por causa das lives. Zé uh, do Breath of the Wild, eu acho que já falei bastante enquanto o Rodrigo citou no dele. Uh, tibia, porque pra mim... Era junto com o San Andreas, foi a época que eu comecei a criar servidor e modificar coisas e gerar um pouco do meu interesse sobre programação. E, cara, eu tenho histórias incríveis de tíbias que a gente pode deixar para outro podcast, mas tem muitas histórias legais que eu tive nesse jogo. Street Fighter V, porque ele... esse jogo, cara, eu... eu criei uma paixão por Street Fighter lá na empresa quando a gente jogava junto no arcade e o Street Fighter 5 ele me gerou essa esse, essa paixão por ele e ele me porque ele me despertou o um interesse pelos esportes cara eu comecei a gostar de esporte por causa do Street Fighter 5
1: tu disse quando eu te cagava a pau no Street Fighter 3 né? ah,
0: vem com vem vem contra Chun-li aqui me, vem <risos> Chun-Li Mention.
3: Eu acho o Street Fighter 5 um ótimo Street Fighter. Eu acho que ele até é meio justa, tá? galera que é muito foda do 4. Não, Mas eu acho o Street Fighter 5, mim, é 5 Game melhor. Game. Sem comparação,
0: uh, Super Meat Boy que representa um pouco do meu interesse e minha paixão pelo mundo indie.
2: Cara, tu tem que olhar Indie Game Network que eles falam Já vi sobre o Super Meat já, Boy? Já, sim.
0: Foi. Foi por me isso me que me eu botei o Super Meat Boy. Porque ele representa bem a, a visão do Indy, sabe? Eu, vou botar na minha, nas minhas menções honrosas Castlevania 1. Que.
2: Era difícil
1: pra caralho. Nunca consegui passar da Medusa. É.
2: Pô, não botei Symphony of the Night nas minhas menções honrosas. Esqueci.
0: Mas, é, eu ia botar Symphony of the Night. Mas eu preferi botar o Castlevania 1 porque.
2: Que é o único Castlevania possível, né?
0: Porque eu comprei. Todas as, as fitas do, do Do Nintendo E tipo Eu tava tentando jogar em sequência E cara, pra mim o jogo é incrível A trilha sonora é muito boa E ele representa bastante tipo Mesmo que na época não era Metroidvania, mas eu Amo o, o subgênero Metroidvania E não tem como não citar Castlevania Sem falar de Metroidvania E por
2: Se eu fosse Pode falar? Se eu fosse editar o podcast, eu ia terminar no eu é Castlevania porque eu comprei e eu ia cortar aí. <risos>
0: e o último da minha lista é Terraria, porque Terraria, na minha opinião, é melhor que Minecraft, só que é um jogo injustiçado. E eu gastei muitas horas da minha vida lendo a wiki desse jogo e aprendendo sobre esse jogo e talvez ele tenha sido o primeiro e único jogo que eu tive vontade de platinar. Porque pra mim a, o sistema de boss dele é bem legal, a, a progressão, tudo, cara, um jogo excelente e eu acho que vale muito a pena pra quem gosta desses jogos criativos. E eu acho que é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido o Detonado Cast. Uh, a gente tem um e-mail. Vocês podem entrar em contato por detonadocast.gmail.com. Mandem suas dúvidas, comentários, suas listas. Eu sou o Vinícius Moraes. Vocês podem me encontrar em mestreladino, tanto no Facebook, na minha página de lives, quanto no Twitter.
3: Eu sou o Rodrigo Ferro. Vocês podem me encontrar em roferro, em qualquer rede social Twitter, Instagram, Facebook.
1: Eu sou o André Dias e minhas redes Estão todas bloqueadas por motivos de Força Maior ultimamente Então talvez em um outro momento a passe
2: Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Galho Vocês podem me procurar por Arroba Rodrigo Galho no Twitter E é só essas que vocês vão ter Isso aí. E, no, e no próximo programa A gente vai falar sobre Titanfall, sim ou você está
1: errado? <risos> no próximo episódio talvez não tenha o Galho <risos>